0: Já estamos? Já estamos na câmera? Tamo, tamo. Cara, eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. <risos> e vocês estão no par lá. Que maneira de estrear, né? No nosso novo estúdio aqui, no estúdio da Move 8. Quero agradecer muito a Tainã por ter cedido o espaço. Agradecer ao Rafa também, que trabalhou aqui para a gente poder pôr a TVzinha e tudo mais. Fez essa, essa linda obra de, arte. obra de arte, uma plataforma aqui. O Gordinho não, não vai mostrar, Gordinho? Cara, peraí tá que... moscando Não é que eu tô moscando, eu tô Isso gerenciando é Essa plataforma aqui que o Rafa fez pra gente E o Rafa que vocês vão conhecer um dia Ele vai participar aqui, no Amor ou no Terror E de cuequinha de cueca. Bom, quero pedir pra vocês é, Ajudar a gente através do Apoia-se Que é o apoia.se Barra Parla Podcast Ajude a gente a continuar independente As doações feitas através do Apoia-se Elas são mensais, então todo mês Ele debita do seu cartão lá então, por favor, ajudem a gente. Isso é importante para a gente continuar fazendo conteúdo aqui. É, o conteúdo que a gente faz, ele tem valor. Né? Não é qualquer, qualquer pessoa que faz o que o Wildon não faz aqui. Imagina. Nós é qualquer pessoa faz, <risos> E aí, se você não puder ajudar mensalmente, mas puder ajudar de uma forma pontual, o melhor caminho é o Pix. É o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Assim, você, você pode doar o valor que você quiser aí, qualquer quantia ajuda muito a gente. Caso vocês não possam ajudar a gente de forma monetária, vocês ajudam muito dando like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, comentando, estando junto com a gente no, no, no chat e Mandando é
1: perguntas.
0: É, mandando perguntas, podem mandar perguntas. Mandem aí se o áudio tá bom, se, se o a vídeo tá, tá bom. A imagem tá congelada? Não, tá, tá. rodando Aê. e tem a IC Pinturas também, né, cara? Que apoia Sim. a gente faz muito tempo já, desde o começo com a gente. Então precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais em geral. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br Tá aqui na descrição, www.ecpinturas.com.br Sigam eles no Instagram e... Bom, lá você escolhe a melhor maneira que, de, de ser atendido para você. Tem telefone, tem e-mail, enfim.
1: Acho que é isso. Vamos começar, aí O que, que a gente vai falar hoje, cara? Bora, boa noite aí para vocês. Espero que estejam bem ouvindo. É, e só dizer aí, a gente está subindo, hein? A gente está subindo. Curte a gente, apoia a gente aí, porque a gente está subindo. E agradecer muito aqui a tainã e ao Rafael pelo pela questão do espaço, pela para esse novo rumo que a gente está tomando agora com a Move 8 aqui na parceria, uh, agradecer bastante, bastante, bastante aí pelas meninas que estão aqui no backstage aqui para a gente, né? A Taína e a Milena estão dando uma força aqui fundamental para que isso tudo aconteça, né? A gente monta aqui as coisas, é uma correria. E bom, apoiem a gente aí, sigam o nosso canal, se inscrevam dê like, curtam, façam críticas, mas façam principalmente elogios, tá? Porque de crítica a gente já tá cheio, a gente já é muito autocrítico, né? Tivemos uma semana muito autocrítica, inclusive. E, bom, é isso daí, podemos começar? Como é que podemos. tá o som? Tá tudo ok, eu quero saber o
0: que a gente vai, do que a gente vai falar hoje. A gente entrou em Aristóteles semana passada, né? A gente uhum. deu uma geralzona do que é o Aristóteles, do que ele falava, o que ele pensava. E hoje a gente vai especificar o tema. Certo. Certo. Hoje a gente vai falar do
1: da poética na visão do Aristóteles. Sim, sim. Eu vou hoje eu quero explicar mais ou menos como que funciona, né? Fazendo um resumo aqui antes, eu vou explicar mais ou menos qual é a função e o que que é essa tal poética, o que que tem a ver com essa com essa arte poética uh, o Aristóteles. Como essa visão se opõe à filosofia do Platão, uhum. lembrando que o Aristóteles foi o melhor aluno, do, o melhor aluno de Platão, na escola platônica, né, na academia. Como... Ele era o que sentava na primeira
0: carteira. Isso, lá,
1: né? era o nerd que anotava tudo, só tirava 10, 10,5. Né? Tem umas pessoas que tiram 10,5. E, assim. e aí o que acontece? Mostrar como essa obra chamada poética se opõe à filosofia platônica de uma forma muito muito refinada, é uma, é uma crítica que ele faz, e também mostrar um pouco aqui de como alguns conceitos da, da poética são fundamentais para a gente entender aqui a estrutura geral das tragédias gregas. Então eu também muito vou legal. falar um pouco de uma tragédia grega, que é a tragédia de Édipo, rei. E aí, né, a, a, a tragédia do Sófocles, que escreveu. Mas é sobre o édipo rei. E por fim, eu vou tentar falar aqui, bem ampaçã, um pouquinho mesmo, que é o meu básico de Freud, falar como isso se encaixa na questão do complexo de Freud. Complexo de édipo, de édipo perdão, isso. perdão. Tá
0: ampação, você gastou, hein?
1: <risos> Gastei. A gastou, minha, gostei. As duas palavras em francês. Foi mal. Eu aprendi essa palavra jogando xadrez, sabia? Ah, ampaçã. É, tem uma parada de movimento também, Tem, né? uma Enfim. técnica lá bem traiçoeira. É, então, mas é... <coughs> falar de passagem mesmo Porque tem muitas coisas que a gente ainda vai chegar para poder falar de um Freud lá do século XIX pro XX, entendeu? Tá,
0: então podemos já... começar já, né? É... A gente vai começar por onde? A gente vai começar falando do, do Aristóteles do... Já da, da tragédia tá.
1: Pra valer mesmo eu gostaria de começar com um brindezinho, né? Ah, um brinde... Ah, galera, comenta Pô. aí se tá bonito o novo... Pô, tem um monte de luz aqui um monte cês... de luz, tô me sentindo estrela. vocês é, não sabem como é fácil pra um albino ficar com um monte de luz aqui. <risos> já, tem, já tem um olho pra cada lado, cara, com essas luzes aqui, mas tudo bem, tô zoando, tô tirando onda. É, um brinde a gente aí, né? A gente Isso. tá quase... é 49 hoje? Hoje é o, o 40, 49, 49, 49 episódio. Pô, cara, olha só, hein? A gente vai bater o cinquentinha logo, logo, e espero que vocês estejam com a gente. Terça-feira. Terça-feira. Bom...
0: Então, o que Eu conta? não voltar nesse no episódio 50. E não já tá vai, né, é, é.
1: Não, a gente põe uma estátua sua é. aqui, assim, alguma coisa. A gente põe o doce de leite. Põe o doce, <risos> doce de, de leite. Doce de leite. Não, então, é, vamos lá? Não sei, pode Vamos, ir vamos, aí. pode começar. A galera do chat tá bonitinha aí. Eu, manda... eu queria que a galera falasse se tá bonito
0: esse, manda esse cenário. Oi. Manda oi. tem
1: sugestões.
0: É, manda um salve pra gente aí também, gente.
1: É nóis. Começamos, Hilton. Bom, então... É doido isso, mas para falar de Aristóteles tem que falar de Platão. Tá. Então a gente vai voltar um pouquinho no, ao Platão para a gente entender alguns elementos para eu começar a falar das coisas do Aristóteles, tá bom? Espera aí só um minutinho. Deixa eu colocar e... aqui o, o suquinho, né, o nosso querido tanguezinho. Para não estra... estragar a mesa nova. Isso, exato. Bom, o que acontece, cara? É... A gente tem que retomar... Uma questão que está presente lá na República, que é um episódio que a gente já gravou aqui. É uma, é uma discussão que está na República e em algumas outras obras do Platão, tá ligado? Mas focando profundamente aqui, a gente vai trabalhar com a República. Por quê? Não sei se vocês se recordam, né? A gente falou, num dos episódios, sobre o mito da caverna e as pessoas que viam as imagens projetadas nas sombras, né? E depois, uma dessas pessoas saía e contemplava a luz do sol. Sim. Enfim, tem todo esse processo que a gente já falou bastante, ex Só. O que, que tem aí de mais importante? O mito da caverna, ele pode explicar, né? ele serve na filosofia do Platão, ele serve para explicar a própria filosofia platônica, Aqueles princípios lá de teoria das ideias, o mundo das formas, isso é a mesma coisa, tá? Mundo suprassensível, que está além do sensível. Todas essas coisas servem para serem explicadas por meio da alegoria da caverna. É uma forma que ele usou para simplificar ali, tá, tá bom? Beleza. E aí o que acontece? Hoje a gente vai fazer uma interpretação estética do mito da caverna
0: que a gente também já falou sobre estética falou lá bastante. nos primeiros,
1: isso. então é isso. isso Logo, logo a gente vai falar de novo, mas o que acontece? Por que, que é uma interpretação estética? Porque nós vamos falar da produção artística, de como esses filósofos viam. Platão vai ver a produção artística, e lembre-se que no caso do Platão, lá no mundo grego, basicamente o que a gente tem são esculturas, né? são as esculturas gregas, lembrando que as esculturas tinham cores, Geralmente aquelas esculturas que são todas branquinhas hoje, elas tinham cores, tinham pigmentações, só que com o tempo elas perderam e viraram o camaleão albino. Aí a segunda coisa é a seguinte, também tinha a arquitetura como uma arte muito consolidada, a gente sabe que tem aí os monumentos gregos, né? Na época não eram monumentos, eles utilizavam. Quem já jogou Assassin's Creed sabe, né? Uhum. Que tem umas imagens da cidade de Atenas. E aí tem algumas outras artes, a poesia é uma arte. É uma, uma manifestação humana, tá, tá bom? Platão, de um modo geral, ele vai ter uma visão uh, depreciativa da arte. Ele vai depreciar, ele vai falar mal das artes em geral. Por quê? Porque a arte é a cópia da realidade, que por sua vez é a cópia do mundo das ideias. O que, que eu quero dizer com isso? Para Platão tem o mundo das ideias, que é o um mundo suprassensível Tá. É aquele mundo onde estão a essência das coisas arada toda lá. As formas. Né? isso tem a essência do cavalo tá lá, né? Seria a cavalidade do cavalo. E todos os cavalinhos humanos aqui, o cavalinhos humanos é, é o. É, foi mal, <risos> foi mas... feio, foi feio, foi feio. É. Mas todos os cavalinhos no mundo humano aqui é, são uma cópia daquele cavalo ideal, da tá. essência do cavalo. Então para o Platão tudo surge a partir da essência. Aqui esse mundo é uma cópia imperfeita da realidade é, do mundo supra-sensível. Sensível, né? A gente está numa cópia imperfeita. E o artista, quando ele pinta um cavalo num quadro, ou quando ele faz numa escultura, ele está fazendo uma cópia da cópia. Se ah. o cavalo que está aqui é uma cópia, se eu desenho um cavalinho, né? eu estou fazendo uma cópia da cópia. E para o Platão, né? Uh, ele depreciava, ele falava que o mundo sensível era inferior, esse mundo, essa nossa realidade, ele falava que alcançar as coisas por meio dos sentidos é a forma mais primitiva Por quê? você tem os seus cinco sentidos né? o tato, o paladar, o olfato a audição, faltou um o uh, tato, paladar o olfato, audição, audição e, visão. Visão. e visão, isso, você usa os seus cinco sentidos, só que a coisa legal para o Platão é usar a razão. A melhor e única, digamos assim, fonte de conhecimento é a razão. Ela supera qualquer conhecimento possível. Se você utilizar a razão, você não erra tanto. Agora, se você ficar no mundo dos cinco sentidos, você acredita que aquelas sombras na parede são reais, no fundo da caverna. Sim. Então, pensemos o seguinte: um discurso na cabeça do Platão, como que funciona? Um discurso de um cara que estudou com os sofistas e está discursando política lá para enganar os outros cidadãos que estão com ele para convencer os caras de alguma coisa. Isso é uma cópia da realidade, é uma cópia muito mal feita da verdade. Tá. E a verdade aqui é uma cópia imperfeita da essência da verdade. Você sacou mais ou menos?
0: Eu saquei. A vamos... galera do chat
1: sacou? Espero Quero perguntas que... aí. É, Quem espero não que, entendeu, que ele pode mandar. Dá, é... pra, dá pra explicar melhor também, mas. Assim... Não,
0: não, acho que tá, tá ok, mano. A Lembra... galera pergunta? Né? É,
1: vamos pensar o seguinte: a arte, a manifestação artística para o Platão vai assumir um caráter de cópia da cópia. Tá. E uma cópia da cópia é mais ou menos como a gente brincava quando era moleque, não sei se vocês lembram, a gente falava assim, ah, aquela pessoa é mais feia que o rascunho do mapa do inferno. Uh. Por quê? <risos> não é, não, eu, eu recebi muito esse elogio. Por quê? Ó, o rascunho já é... O mapa do inferno deve ser feio. Uh. Né? Digamos aí, vamos brincar que o mapa do inferno já não, não deve ser bacana, não deve, ser, deve ser umas ruas tudo zoadas e tal. Agora, o rascunho desse mapa é pior. Pô, e a cópia do rascunho... Era é... é, o pior do pior. Pô, é que nem aquelas provas que antigamente os professores davam mimeografadas. Vocês não pegaram isso, acho. Eu, eu peguei. A cópia mimeografada. Era horrível aquilo ali, né? Ficava assim... Só o cheiro de álcool, né? Não, que eu achava acho que bem ficou. da hora, mano. O cheiro de álcool acho que ficou. Não sei se deixou... <risos> deixou um Essa trauma, trauma não, nos né? crianças. Deixou, né? É... Essa geração dos anos 80 é como que chama? É... Não, millennials é agora, da galerinha agora, né? É... A gente é... Baby... Como... Geração Z, não, mas é de agora, a né? A sua
0: geração é a Z, a minha já é a Y, eu acho. A sua é a Z? Você
1: é idoso. Eu sou milênio? Nossa, sou milênium. É, sou milênio da Milena. <risos> só que eu não sou mínimo, tá? Ah, é ah, tá? Não, mas enfim, foi Senão, bom. Senão não hein? estaria participando aqui. Piadinha pode... ruim, cara, piadinha <risos> ruim, piadinha ruim. Não, mas aí o que acontece? A... Uh, uh... Eu me perdi, eu me perdi agora. Você estava falando
0: da cópia da cópia Sim. do Rascunho
1: do Inferno. Então, aí o que acontece? Para o Platão, essa realidade que nós estamos aqui já é meio desprezível. Sim. A cópia dessa realidade é basicamente o que a arte faz. Uhum. Então, para o Platão, não é que ele odiasse os artistas, não é bem isso, mas o artista de uma forma geral, a pessoa que trabalhava manualmente era desprezada no mundo grego. Sim. E o Platão, ele mantém esse, esse esquema de preconceito, entendeu esse vacilo com os artistas. Tanto que, não sei se vocês se lembram, quem não se lembra vai ver o episódio né, sobre a república, na república não pode ter poetas, porque os poetas usam os discursos mitológicos. E nos discursos mitológicos, o que, que acontece? Os deuses são bons? São bons exemplos? Não, não. Nem sempre. Então, para o Platão, na cidade ideal só pode ter duas coisas. Se o poeta existir ali, ou a poeta, tá bom? Se a poesia existir na cidade ideal, ela tem que ser somente com os mitos bons. Com as mitologias né posicionando para edificar o caráter do personagem. Por quê? Porque essa molecada vai ouvir essa mitologia e vai falar Nossa, exemplo da hora, vou fazer igual. Se tiver um exemplo ruim, eu vou estar tá ensinando errado. Então uhum. Platão é meio cafoninha nisso Ele é nisso chatão aí. mesmo. Ele né, é meio cara. chatão, ele é meio chatão. Ele Hã? é meio rigoroso, porque ele vai falar que essa capacidade de discursar sobre deuses ruins é uma cópia ou um simulacro, uma simulação de realidade, ou perdão, uma simulação da verdade. E ele Hã? já tinha o um conceito de que cópia é ruim. Porque não necessariamente uma cópia ruim. Então, mas a gente tá falando de uma outra sociedade, né? E o que o Platão tá querendo dizer é que essa cópia, essa arte feita para manter a galera na caverna é que é ruim. Tá, beleza. Você parte dali. O próprio é por causa do objetivo dela que ela é ruim. Isso. Porque ali, lembra que atrás da, 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 dos caras acorrentados na caverna ficava passando uns malucos com, com uns negocinhos assim, com os, os bichinhos e projetava no fogo, né? O fogo incidia ali e projetava na parede. Aqueles caras passando seriam os sofistas, seriam os políticos enganadores, seriam as pessoas que querem manter os malucos no fundo da caverna, acreditando que aquilo é real. Naquela época, os políticos enganavam as pessoas? Muito, muito. Nossa. Muito. Até um pouco menos do que hoje, mas enfim, né? Um pouco <risos> menos, né? mas enfim. Mas, continuando, o que acontece? Essa noção de cópia para o Platão está presente na filosofia platônica o mundo sensível é uma cópia imperfeita. Tá. Qualquer coisa que você produz aqui, nesse mundo sensível, na realidade onde a gente vive, é uma cópia mais imperfeita. E o Platão usa a imagem do pintor. Porque o pintor, ao pintar uma cadeira, ele está fazendo uma cópia da cadeira. Que já é uma cópia. Que já é uma cópia real. da essência da cadeira, da cadeiridade. Tá Acho bom? Acho que entendemos isso, tá. né? Vamos. É, é, é que é meio bruto mesmo de entender, assim. É meio difícil... É complexo, mas vamos lá. Aí o Platão, ele despreza isso. O que, que o Aristóteles vai fazer como o melhor discípulo do mestre? O Aristóteles vai discordar do mestre, velho. A, a função do Aristóteles era discordar. Pô, o melhor estudante, o melhor estudante, o melhor aluno, o aluna. É aquele que sabe entender o que o mestre, o professor, a professora está falando, mas vai além, não fica reproduzindo. Uhum. Quer ver um exemplo de cópia? Né? Uh, eu. Tirando aqui as questões de as questões morais, não vou falar disso, mas, por exemplo, na escola, quando a gente tirava nota boa, não era geralmente quando a gente escrevia o que o professor queria? Uhum. Pensa numa prova de história, ou até de filosofia, sou professor de filosofia. As melhores respostas, para mim... São as que você vai concordar. Não exatamente as que eu vou concordar, eu vou dar um exemplo. Você tem três níveis, digamos, de resposta. A resposta é que o cara não falou nada, né? a pessoa não falou nada com nada, que você vai... Dá uma nota ruim tal na avaliação. Aquela resposta que é quase que um papagaio do que eu falei. É aquele segundo nível. Pode tirar entre 7 e 9. Entendeu? 7 e 9 é ali, pô. Você conseguiu reproduzir. Ah, Platão fala isso, isso, isso. Fechou. Agora, a nota 10, né? Não tô nem falando de critério de avaliação aqui. Só para não confundir. A nota 10... É para aquele estudante ou para aquela estudante que soube reproduzir os conteúdos que ela viu, mas ela deu um... Sabe quando dá um toquinho a mais?
2: Uhum. Aquilo
1: que a gente chama né, de plus, ultra, que vai além, vai mais além. Agora eu usei latinho. gostou, então, tô... francês, gastou latinho. Já... É, hoje eu vou gastar bastante aqui. O que acontece? Então, a, a boa cópia não é você reproduzir o que o professor está falando, é você botar uma ideia sua. Então, por exemplo, eu tinha estudantes que respondia algumas coisas com forma de poema, a gente já falou disso uhum. em off. Poxa, às vezes saem uns poemas geniais e daí ela, a pessoa conseguiu fazer o que eu queria, só que ela conseguiu ir além, subverteu, ela ultrapassou. Né? Isso que é um, um, um professor, uma professora, eles desejam dos estudantes. Não adianta você falar assim, por exemplo, última coisa aqui, não adianta você falar assim, ah, é, Memórias Póstumas de Cubas é, é, é escrito por um defunto, um defunto autor. Todo mundo já sabe isso. Vou dar um exemplo mais simples, assim, ah, Sócrates ah, era grego. Você não, você não começa uma resposta, assim, de filosofia, ao menos que você queira desenvolver alguma, algum conceito. Mas você está falando óbvio. Sabe quando você faz aqueles trabalhos no ensino fundamental trabalho de geografia, você escreve na capa, na capa. trabalho de geografia e entrega para o professor de geografia. Pô, esse é o óbvio, não precisa colocar trabalho de geografia às vezes, mas enfim, aí é outra coisa. Vamos lá, nós temos o Platão falando da cópia da cópia, criticando o mundo sensível e falando que a artista, no mundo ideal, artista não cabe muito, tá bom? Só para a gente entender aqui. Como que Aristóteles entra na balada? Falando o contrário. Não só o contrário, mas como a primeira coisa que o Aristóteles vai dizer... Assim, eu vou falar basicamente hoje de dois conceitos dentro da, da, da poética do Aristóteles. Já já vou falar da poética, mas enfim. A primeira coisa que o Aristóteles vai falar assim, olha, o ser humano gosta de copiar. Ele gosta de imitar. Uhum. A gente quando é criança, o que, que a gente faz para poder andar? Imita. A gente imita.
0: É uma forma de aprendizado do Como que
1: as crianças começam falando? Essa é parte que... o Aristóteles não fala muito, mas enfim, como que as crianças começam falando imitando, imitando, balbuciando. Usando, usando tentando falar, né? A criança grita de forma desarticulada, fala as coisas de forma desarticuladas e vai aprendendo as palavras. Não é à toa que as primeiras palavras que ela aprende geralmente é pai e mãe ou papai e mamãe, sei lá. Mas ela, ela aprende geralmente as coisas mais rudimentares, o que está mais acessível a ela. Né? Ela não vai começar, ao menos que seja muito genialzinha, ela não vai começar falando Wittgenstein. Você não vê uma criança falando isso. Então, a cópia é um elemento fundamental. O primeiro grande conceito que vai estar na poética do Aristóteles se chama mimesi. Mimesi. Mimesi, que é essa capacidade de imitar. Então, ele, ele já vai discordar do Platão, porque o Platão falava que imitar e copiar é ruim. O Aristóteles vai falar, não, peraí, você está esquecendo uma coisa, Platão. A sua filosofia não está levando em conta uma parada, que nós, seres humanos, imitamos constantemente as pessoas. A gente parte do mais básico imitando o que é mais óbvio, né? por exemplo, quando você aprende a escrever, você imita a letra, você não escreve a letra de sim. início. Uhum, né? ah, tanto que tinha uns lances de alfabetização, quando eu era molequinho, que eram muito bacanas. Assim, Eu não sei se isso existe hoje na escola do jeito que existia. Mas o que, que eu fazia, cara? Porque praticamente quem me alfabetizou foi minha mãe, tá ligado? Antes de eu ir pra escola. Eu pra escola. É porque, o que acontece? Ela recortava palavras com, a, com as letras, entende? Então, tipo, ela pegava um dia, vamos recortar com a letra A. Ela me mostrava a letra A e aí eu ficava recortando revista com aquela letra. Eu ia imitando aquilo ali, entendeu? Uhum. Então tem todo esse lance. Quando você chega na escola, eu não sei se vocês fizeram, tinha umas folhas que davam de sulfite, você tinha que. Você tinha que pintar as letras de cores diferentes, então aparecia o L. Aí aparecia de letra de forma, letra de mão, cursiva, toda essa parada toda. Aí você tinha que botar lantejola, ficava porco pra caramba. Eu né? não vou
0: lembrar dessa parte. É,
1: então, vocês não tiveram uma infância tão pobre como a minha então. Que a gente não tinha nada pra fazer, cara Eu, eu, eu dava não tenho eu... uma
0: memória tão boa quanto as tuas Ah sua, não, não, só
1: Pô. isso Enfim, tô zoando E aí o que acontece? O Aristóteles vai falar que o ser humano tem um impulso mimético tá. Um impulso pra imitar E as artes são boas pra isso Então tá. o Aristóteles já tá começando a bater no Platão Falou, ó O Platão lá falou de mundo das ideias Por quê? Porque o Platão é um idealista inatista Ele acredita que Ó, o Platão Acredita que a alma é imortal, que a alma sai do corpo e ela transmigra, ela volta para outros corpos. E quando ela sai do corpo, você tem contato lá com o mundo suprassensível e você nada no rio do esquecimento para voltar aqui. Por isso que você não lembra de quase tudo que você viveu na sua outra vida. Isso se chama transmigração da alma. Aí o que acontece? Pra variar, Para aumentar a complexidade... Para Platão é como se a gente já nascesse com conhecimentos impressos em nós. Hum, entende? Hum. É como se a gente já nascesse com alguns conhecimentos já, já vindo já de fábrica, entendeu? Porque você teve uma vida anterior, então alguns conhecimentos estão ali. Basta serem despertados. Beleza. O Aristóteles chega e fala assim, ó, oh, primeira coisa, a alma é mortal. Não acredito, não acredito em alma, além da vida. Morreu, você morre também. Basicamente, o que o Aristóteles vai falar é isso, ó. Morreu, acabou, velho. Não tem outra vida, não tem mundo suprassensível. Para de ir nessa onda do Platão. Porque ele tá falando do mundo das ideias porque ele desvaloriza esse. E primeiro, se aquele mundo é perfeito, não muda, é tudo certinho, tudo dá certo lá no mundo das ideias. Por que existe esse? Por que, que tem que existir esse? É, é o argumento dele. Ele fala assim, por que, que tem que existir outro mundo? Se aquele mundo é perfeito e existe a gente, então para quê? E de, detalhe, se o mundo de lá é perfeito e não muda, e o mundo daqui é imperfeito e muda sempre, essa, esse negócio de conexão entre os dois está errado. Por quê? Porque se o mundo daqui se conectasse de lá, com de lá,
0: I... Ia ser perfeito.
1: Não, ia ser perfeito e ia ter uma característica de... desse mundo imperfeito no mundo perfeito. Então, ia sujar o mundo perfeito. Uhum. Verdade. Impossível. Olha que brisa. To... Esse argumento esse argumento é um dos mais difíceis de entender na filosofia do Aristóteles, cara. Esse argumento se chama a lei do terceiro excluído. Que não dá pra eu detalhar agora, mas é um bagulho punk. Pensa o seguinte. Uh, é, é legal que vocês pensem com a imagem. Pega um arquivo de Word, por exemplo. Você né? tem um arquivo de Word lá. Você tá... Você fez uma redação de 30 linhas no arquivo de Word. Tá. Aí você na mesma, na área de trabalho, você faz uma cópia. Vai aparecer como cópia. cópia. E se você fizer uma segunda cópia e manter os três arquivos, cópia, cópia, da cópia da cópia. Parece cópia cópia.
0: É os meus arquivos do Canva. <risos> Todos os comandos tá
1: cópia então, da cópia da cópia. Então, mas aí aí por que que, é o que acontece? Pro Platão a cópia é ruim, mas pro Aristóteles a cópia é boa por quê? Justamente porque o Aristóteles, ele é um empirista o que, que isso quer dizer, a gente já viu ele fala assim, ó oh, mano, o Platão não valorizava muito os cinco sentidos, agora eu valorizo pra caramba, é a melhor forma de informação, poxa, a primeira coisa que você aprende é tocar nas coisas é ver, né, é morder é sentir o bagulho, entendeu você uhum. sente o cheiro das coisas, você vê as coisas então, o, o Aristóteles ele inverte, ele fala assim, ó o Platão pensou, ele colocou as ideias lá, mas ele pensou de forma invertida. Eu acho que é o seguinte, eu acho não, né? o Aristóteles tinha certeza. Eu considero o seguinte, a experiência sensível, os cinco sentidos são fundamentais para a gente entender. E é porque esses cinco sentidos são fundamentais que você aprende imitando. Para você se tornar, né, você sai da infância imitando. E a arte, aí que vem o detalhe, a arte... É uma técnica de mimesis. Por quê? Porque lá, quando o pintor ele está pintando algo, o escultor está esculpindo algo, ele está imitando uma imagem que, de alguma forma, ele viu. De algum modo, ele viu. E, e, para Aristóteles, aquilo é bom, porque a arte tem um outro caráter na visão do Aristóteles. Qual é esse caráter? Para Aristóteles, a arte permite que você experimente os seus cinco sentidos. Então tem um negócio legal no Aristóteles que assim, ele fala, olha, a vida de um ser humano, isso tem a ver com a ética do Aristóteles, mas a vida de um ser humano tem que passar por várias sensações, e isso é importante. É tão importante por quê? Porque a gente tem que vivenciar algumas coisas ao longo da vida, e a gente tem que entender as nossas emoções. Tem, tem uma teoria dos, das emoções mesmo no, no Aristóteles, mas eu vou falar isso depois. O que acontece... Quando você vai, eu vou usar aqui o cinema, mas né, o Aristóteles não tinha esse dispositivo, ele tinha o um teatro. Na visão do Aristóteles, quando você vai ao teatro, você vivencia um acontecimento que você sabe que não é real, mas em, naquele momento é real. É porque as pessoas choram vendo o filme. Então, porque você vivencia emoções fortes. Então, vamos supor assim, você não precisa... Por exemplo, vamos... Pensar num filme de um cara que mata uma senhora idosa. Né? Você não precisa matar uma senhora idosa. Você tem o acesso da arte. Ao você ver um filme trágico em que mostra a morte de alguém, um assassinato de alguém, você está vendo aquele acontecimento. Aquele acontecimento é uma cópia, porque não é realidade. Uhum. Né? ao menos que seja um filme real, assim gravado, para Aristóteles não tinha isso, enfim. Você está vendo aquilo, você está sentindo aquele sentimento e você, meio que involuntariamente, você fala assim, putz, mano, é uma sensação forte, só que não é comigo. Eu posso vivenciar ela, poxa gente, olha o que as novelas fazem com o público, as pessoas se emocionam com novelas. Com milhares de novelas, todo sim, e, e, sente e, raiva e, do vilão e, sim. a ponto
0: de vilão de novela apanhar na rua, então, né? Cara? Aí, eu aí
1: fala, 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 fala. Não, eu ia
0: falar o que o Murilo falou: e... de a ponto de a pessoa ser odiada na rua,
1: mas tem isso... um relato de uns atores que Sim, muitas, muitas atrizes apanhavam porque as pessoas não sabiam distinguir a realidade da ficção. Aí é um outro detalhe, o Aristóteles, o Aristóteles <risos> não ia se preocupar muito com isso. Ele ia falar, mano... É, mas
0: justificamos tá... aqui que a, a é. ficção ela gera sentimentos reais. Claro, Pega água mim, claro.
1: Tá, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar isso melhor. Por quê? Uh, o Aristóteles ele está diante de uma arte, ele está vendo uma arte que na época dele já não existia tão bem, que é o teatro grego. Até onde nós sabemos, né? uh, o teatro foi inventado na Grécia, foram os gregos que inventaram. E aí vamos falar um pouquinho, eu vou falar bem resumidamente, porque não é minha área, mas como que surge o teatro? O teatro grego tem várias interpretações, eu vou usar uma. Basicamente, o teatro grego ele surge dos rituais religiosos. Os ritu... Nos rituais religiosos, as pessoas faziam cerimoniais aos deuses, inclusive em oferendas de alimento. Hum. Né? As pessoas têm muito preconceito hoje com as uh, religiões de matrizes africanas, que fazem as suas oferendas, tal, enfim, nas encruzilhadas. Os gregos faziam isso. Há relatos de que o bolo de aniversário surgiu de um, uma oferenda que era feita a uma deusa no mundo grego. Eles faziam uma espécie de um bolo meio arredondadinho assim, enfim, é, são teorias, conspirações também, mas enfim. Uh, o teatro ele surge da ritualística grega porque na Grécia Antiga, velho, não tinha uma doutrina fechada da religião. Não era uma coisa assim, olha, é, vamos supor, o cristianismo católico é como? Ó, oh, Jesus foi uma criança simplesinha, tal. Nasceu da Virgem Maria, já é um milagre, tal. Fez alguns milagres na vida, pá, pá. É, é o filho da Trindade, tal. Morre e ressuscita. Qualquer teoria que você propor para Jesus que fuja dessa, os caras vão falar: mano, não é cristianismo. Os gregos, não, cara. Os gregos era mais do rolê, entendeu? Os gregos era mais assim, Eles mano, abraçavam tudo. Eles né? abraçavam tudo. Então falava assim, olha, é, Zeus fez tal coisa lá, tem um relato de que Zeus teria feito tal coisa. Os caras falam, que da hora, mano, é isso mesmo, traz pra festa. Uhum. Aí vem um outro, cem anos depois, fala, não, então, e Zeus fez aquilo, mas depois de ter feito outra coisa. Aí os caras falam, pô, da hora, junta nas nossas teorias aqui, junta na nossa parada. Por quê? A mitologia grega, ela era, até onde a gente sabe, uma crença, um sistema de crença não sistemático. Era um modelo de acreditar nas divindades, mas que não eram umas regras fechadas. E também não tinha uma instituição. Não existia assim, a religião grega, a mitologia grega. Os povos gregos discordavam em relação às mitologias, porque tinham muitos relatos que entravam e não entravam. Enfim, né? é um pouco diferente do judaísmo e do cristianismo. Uhum. Que é uma coisa mais sistemática, mais né? E... Pô, se você chegar dentro de uma igreja católica ou de uma igreja protestante, você fala assim, ó, Jesus não morreu no terceiro, e não, não ressuscitou, não aconteceu nada. Os caras vão falar, você é herege, velho. Você é herege, você tá fazendo uma interpretação que não cabe. Por quê? Porque tem um sistema. São dois mil anos de uma religião que criou um sistema. Tem várias, mas criou um sistema. Uhum. Todo mundo fala, qualquer religião fala que Jesus... É o filho da Virgem Maria. Sim. Podem não destacar o papel da Virgem Maria. Os evangélicos e os protestantes não destacam. Eles falam não, não, não destacam. Mas eles falam que teve uma mulher, entendeu? Os mais sérios, né? Porque tem também algumas religiões que não são muito sérias. Enfim, e aí o que acontece? Algumas denominações. E aí o que acontece? O Aristóteles ele vai falar que é da capacidade humana de copiar. O teatro, na época do Aristóteles, já estava meio falidinho. Ele está no século 4 de, antes de Cristo. O teatro, o auge do teatro grego, é no século V para o IV. Uhum. Naquela virada que eu falei para vocês, que também foi o século do Periclão, o século de ouro. Périclon. É, então. Do exata. Do exata. É, isso, isso. Uhum. Péricles era um político do mundo grego, não esse que canta aqui hoje em dia eles era um político do mundo grego que modernizou e trouxe a ideia de democracia, basicamente. Uhum. Então, a, ó, presta atenção, a, atens, a ascensão, o surgimento da democracia está muito relacionado ao surgimento do teatro e ao surgimento da filosofia. Todas essas áreas são áreas das palavras, são área dos argumentos, de você saber falar. Então, a filosofia é uma obra da cidade grega porque na cidade grega você tem que saber argumentar. Se você não for filósofo, você pode ser tragediógrafo. Se você não for tragediógrafo, você pode ser político. Então todas essas áreas são áreas do argumento. É por isso que os gregos são top. Porque eles deram esse espaço para o argumento. Então o que acontece? Quando o teatro começa a dar as suas primeiras caminhadas, é porque eu estou saindo de um ambiente de rituais religiosos, em que tinha sacrifícios... Né? tinham sacrifícios eles sacrificavam bois para os deuses eles faziam uma espécie de churrasquinho lá grego inclusive tem um nome chamado hecatombe já ouviu falar disso
0: eu já ouvi porque é um brinquedo do o Hopi Heart. Heart, é.
1: então hecatombe é um nome grego para um grande sacrifício de muitos bois. Geralmente... <risos> que ofensivo, cara. E no
0: Mecatombe.
1: É, hecatombe... é, não era um churrasco.
0: Nunca mais vou no Não, não é. vai no Mecatombe. É, então.
1: O, o... É. Faz
0: até sentido quando vai a Vila Mafalda lá. Sim, é.
1: Não, o... os <risos> Piadas internas. Não, os vegetarianos e veganos vão entender aí e tá? tal, vão se comprazer porque os gregos eram um povo do sangue também. Inclusive o sangue de animais. Porque assim, né, em muitas culturas, começou, né, um dos inícios de algumas culturas era o sacrifício humano. Aí depois passa para alguns sacrifícios animais, né, que também é o, humano, o ser humano, também é o um animal, mas enfim. Aí depois passa a sacrificar e usar só os ossos. Né? Isso, e depois se torna mais simbólico. Né? Por exemplo, se você pensar o cristianismo, toda a Eucaristia numa igreja católica é um sacrifício. Cara, isso é, né? Todo Verdade. mundo come, todo mundo faz um canibalismo. É uma forma de canibalismo, o cristianismo. né? bebe o sangue de é, Cristo? É um canibalismo simbólico, mas chega num católico e fala assim, olha, o que você está comendo não é o corpo. O cara vai falar, não, eu tenho fé que é o corpo de Cristo. Mesmo sendo simbólico, é o corpo e o sangue. Mas aí é uma outra coisa, não, não, não começou não o cristianismo. Entrar, não Ainda entrar. não, a gente vai falar, é, vai ter treta. Não vai agora. Ter... Mas não agora. Sim. Trazendo de volta aqui, o teatro ele surge das ritualísticas, dos rituais da mitologia grega ali. Os Beleza. povos faziam. Esses teatros, eles se tornam, né, basicamente, o lugar tem uma espécie de arena onde essas pessoas vão. Só que tem um detalhe, você não ia para ficar sentadinho, olhando. Num teatro? Né, você não ia chegar lá, nossa, eu estou indo num espetáculo. Sim. Não. Geralmente, a população era parte do espetáculo. Hum. Tanto que todas as tragédias que sobreviveram todas as peças que nós temos do mundo grego que são poucas né eles faziam muitas já já vou falar por quê mas todas as peças que sobreviveram todas têm o coro o coro tem uma hora você está no teatro tal tem lá um personagemzinho falando com outro e daí tem o coro que entoa um canto um coro com várias pessoas sim sim e essas pessoas geralmente eram cidadãos é, é, né no teatro não podia ter mulheres no palco tinha... Não, sério? Não podia. Puta os bota. artistas, os homens, se eles botavam máscaras e se vestiam de mulher. Nossa. É totalmente Pô. diferente, não é? Era proibido, né não, 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 não tinha, mas enfim. Uh, no teatro grego, o coro era basicamente uma espécie de público, mas entre muitas aspas. Tá? Eu tinha as pessoas daquela cidade, daquela região, elas iam ao espetáculo, tinha um período que abria um período, era tipo um ciclo de teatros, daí o que acontece? O que é, que é legal? O cara que escrevia tragédia ou escrevia comédia, ele disputava, tinha todo um lance de disputa desses, dessas peças, por quê? No século V surge a democracia, o Estado ateniense, principalmente, vai bancar esses festivais, Vai meio que injetar uma grana ali. Investimento artística. na cultura. Mais ou me... é, investe no cultural. Como de, <risos> de cultura. É mais ou menos o que você pode fazer com a gente aqui, com Exatamente. o Pix e com o Apoia-se. E aí o que acontece? A galera investia no bagulho. E daí começou a rodar a máquina.
0: Só para lembrar quem tá assistindo de dar like aí, e se inscrever é, é no aí. canal. Isso, curta, espalhe. Custa
1: nada e é rapidinho. E daí o que ocorre? Quando eles faziam isso começou a surgir um monte de escritores de tragédia. Os poetas, né? Que escreviam essas tragédias. Não tem relatos de terem sobrevivido tragédias de mulheres que escreveram. Até onde eu sei, posso estar tá falando uma bobagem, mas até onde eu sei, não tem. Uhum. Pode ser que alguma coisa, algum fragmento tenha sobrevivido, mas até onde me cabe aqui eu não, não me lembro agora. Mas o que acontece? Esses poetas escreviam essas tragédias, tinham as disputas e, ó, Pra quem acha que a trilogia do Star Wars começou a coisa, mentira. As tragédias podiam ser trilogias, velho. Acredita ah, nisso? Eles dólar. podiam fazer sequência. Então você, por exemplo, vai, ó, uh, o, o Murilo é um cidadão muito rico da cidade de Atenas, ele vai bancar o festival dessa vez, e ele tá pedindo que se inscrevam três tragediógrafos, escritores de tragédia. Só podia ter três. A disputa só podia ter três pessoas disputando tá. em cada festival. Aí ia lá o Fabrício, ia lá, sei lá, um outro fulano e ia eu inscrever né, as minhas três tragédias. As minhas três tragédias podiam ser três histórias separadas ou podia ser uma espécie de sequência, tipo trilogia. Matrix 1, 2, 3, Poderoso Chefão 1, 2, 3. Então é do mundo grego essa invenção da trilogia, tá bom? Então assim, vamos lá. Voltando, continuando a questão do teatro... Né? geralmente tinham poucos artistas no palco, tinham que ser todos homens e eles representavam sempre mascarados e essa máscara é importante porque aí a gente entra no grande deus que representa as tragédias, que é o deus Dioniso, ou Dionísio um deus o deus do vinho deus, deus da embriaguez, eu vou tentar mostrar, posso tentar botar na câmera aqui? pode, pode. vamos ver se fica bom aqui a gente tá super iluminado aqui, ó. tá
0: Dionísio.
1: Essa Nossa. pintura. <risos> é! Essa pintura. O que que foi? Não, eu achei... Não eu achei super sexy. Ah, então, mas é pra ser sexy mesmo, ó. Essa pintura aqui é uma pintura do Caravaggio. Rosto de criança e corpo de. Pegou, pegou. Você pegou a informação. Exato. Segura essa informação. Segura essa aí. pintura é do Caravaggio. É um pintor que inaugura um movimento chamado Barroco. Deixa eu
0: tentar aproximar um pouquinho tá. mais. Vai
1: lá, vai lá. Vai falando. É um pintor que traz o elemento do claro e escuro, né? Da sombra e da claridade. Ele trabalha muito com esse campo. E aqui nós temos a figura de Baco, né? Não é o Baco Exu do blues, mas o Baco é a forma romana do Deus Dionísio, o Deus do vinho, da embriaguez, da loucura, do teatro. Tá bom?
0: E eu não sei, eu já falei isso em outros, mas eu, o Dionísio tem a ver com o signo de peixes, mas eu não sei exatamente o porquê. Ah,
1: calma, então, só... Você só... vai me contar o porquê? Em off. Beleza. É, o que que acontece? Esse Dionísio, você viu que esse Baco, ele tem um rosto feminino? Sim. Por isso que ele ficou impressionadinho, porque ele tem um rosto feminino. É, cara. E tá um rostinho avermelhado, porque ele já tá bêbado. E ele tá com uma natureza morta, ele tá meio Carme Miranda, né? É. Tá ele um tá, pouco tá meio exagerado. Então, mas... mas ele tá meio assim, você não consegue definir o quê? o gênero. Ele tem um corpo muito masculino, né? Muito voltado a uma questão masculina. Eu vou botar de novo rapidinho. Ele tem um corpo muito masculino. Sim. Aqui embaixo você vai perceber que tem natureza morta. Esse quadro não é um quadro de natureza morta, mas tem aqui algumas representações de frutas e taças é. e blá blá blá. E ali ele tá meio Carme Miranda, né? Sim. Ele... O rosto
0: parece de mulher.
1: Então, ele representa, de certa forma, também uma divindade andrógena,
0: ah, Como se tivesse tá. os dois
1: sexos. Os braços são muito torneados. É um jovem garoto que já tá bêbado e tá te convidando pra beber. Ele tá te oferecendo a taça. Por isso que ele já tá altinho aqui, ele já tá no fluxo e tá te chamando pro fluxo também. Aí se você vai aceitar, é questão tá sua. Está cestando já. Isso, ele já cestou. E aí, esse rosto feminino tem uma outra explicação, mas enfim. Só para a gente entender, Dionísio, no mundo grego, era sempre representado através de uma máscara. E essa máscara... Essa máscara era usada no teatro porque era a persona, o personagem, a imagem... Porque O artista, ele não está ali como indivíduo, como uma pessoa. Se eu sou um ator, beleza, eu estou emprestando o meu corpo para atuar, mas não sou eu ali. A grande sacada da arte é isso. É uma persona, é uma imagem. Eu projeto o meu personagem em mim, mas o personagem é diferente de mim. É brisa. É doido? Por Sim. quê? O ator, a atriz, é isso. Ah, não achei tão brisa pra falar a verdade. Não, não é tão brisa porque persona, em latim, né? Signi uh, significa máscara, a máscara do teatro. E aí eu já vou deixar uma outra dica pra vocês, pra vocês curtirem aí, é um dos diretores de cinema que eu mais gosto. Qual é? Ingmar Bergman. É. Logo, logo não, vou recomendar um filme pra vocês você assim,
0: Não, eu já ouvi falar desse nome sim, mas...
1: O, o Bergman, Bergman É um diretor sueco deve ser do Bruno. Que fez muitos filmes É, ele deve gostar ah. Ele manjava de cinema, então Ele fez muitos filmes sobre manjava, o mundo feminino não,
0: é ele não morreu não
1: Ah não, mas é que ele não está mais <risos> entre nós, né? aquele é <risos> não... ele tem o um preconceito que o cara
0: vira soldado Ele se inter... interessa em qualquer tipo não, de não. arte Um beijo pra você, Bruno Para com isso <risos> Ele foi forçado. Vamos ver um Ele pouquinho
1: o chat aqui? Ah, lê aí, lê aí, lê aí, antes de eu falar, vai.
0: Não uh, ler você, vai, hoje. Vai, Deixa vai, vai. vai. Vou jogar a vai. câmera aqui, porque... Boa. Uou. Bom, uh, manda, Matheus Menestrel mandou um salve família, é Maria nois. do Carmo mandou aplausos, a Sônia Campos mandou um oi pra gente. Oi! Oi, Sônia. Cláudio Mazola mandou oi. Oi, oi Cláudio. Fiel a Cláudio, né, Não, cara? Não, você tá vê, todas. a Cláudio, ela tá mais no Parla Podcast que a gente, velho. É, é, ela tá mesmo. É, Maria do Carmo. Oi, Maria. Imagem congelada. Aí depois ela mandou que agora tá tudo em ordem. Acho uh, que já arrumamos, então. É, tá tudo ótimo. Todo mundo chique. A Sônia mandou. Ah, que Achei muito legal Ui. o espaço, a Cláudia falou. Lied, Lied Liege. 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 Esteves mandou um boa noite pra gente, cara. Boa, boa noite. noite. A Gladys Jezer e Ah, ela retirou uh. a mensagem. Depois ela mandou. Gostei do tonel. Acobreado, que tá lá no fundo, ah, muito bonito. Exato, é verdade, muito bonito.
1: Ele está cheio de vinho dionisíaco. Quem dera.
0: A Nete Rosa <risos> Copelli mandou boa noite. Usei Oi? muito mimeógrafo.
1: Ah, ah sim, é... ela foi professora aí, ó. Ô, oh, legal, obrigado pela galera que tá aí. Mais alguém aí? Que a
0: Tainã mandou, tô aqui vendo ao vivo e ao vivo. Ah, ah a Tainã oh, tá aqui.
1: Oh, 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 <risos> Ao mesmo Três momento. vezes ao vivo ela tá mandando. Ao mesmo tempo ela está mais perto da gente e está mais distante porque ela está vendo por uma outra tela. Exatamente. Ó, oh, é. nossa, isso é profundo. É, eu fiz filosofia para falar uma cópia coisas. da
0: cópia da cópia da isso, realidade? Isso. Prozôpopeia flácida para calentar bovinos.
1: Ô, oh, quem falou? Quem falou essa
0: daí? Eu. Ah, conversa isso, mole para boi dormir. Ah, isso. é isso. É, Samuel Galiego mandou aqui, ó. É, Salve para podcast e Hildon o filósofo das massas.
1: Não, não sei se eu sou das massas, mas que eu, eu gosto de me comunicar com as pessoas de uma mandou... forma mais didática. Eu tento, eu tento. Mandou que o cenário está demais também. Valeu, graças Leandro a Leandro Oliveira
0: mandou... Por isso apareceu essa live para mim. Ô! Oh. Não entendi. Por que, Porque o né? Will não tá nela. Ah, tá, ah, ó. ó. Agora eu entendi. É só continuar, né? É... é. Ele mandou em trilogia aqui o comentário dele, ó. Porque o Will não tá nela. god Melhor professor do ensino médio
1: ever Obrigado, cara Pô, valeu mesmo, nossa, obrigado
0: O Samuel falou que o Dionísio é fanboy do George
1: <risos> Não, foi o Boy George ah, É aquele lá. músico <risos> O Boy George Que bongo que eu sou, é. velho é, o Dionísio ali aparece como um andrógeno, né? O Caravaggio, ele tinha muitos amantes, homens, enfim.
0: Aí eu tá indo escreveu aqui, ó, Boy George entrega a idade. Entrega que eu sou novinho <risos> também, porque
1: eu não faço ideia o que,
0: que é. Ô, louco, também, você não, não conhece não. o Boy George? Andrógeno, andrógeno.
1: É tipo esses caras... Você tá ligado essa molecada aí agora do... Molecada, já faz um tempo já. Essa galera do K-pop. Você percebe hum. que os homens, eles são muito andrógenos, eles não têm barba, eles têm sempre o rosto... Ele, inclusive lá na Coreia do Sul, lá eles tinham que fazer até umas cirurgias, né? Pra ocidentalizar. Sério? É verdade. É, e... eu vejo
0: assim, parece muito uns menininhos que se.
1: Então, mas, ah, cara, se... o rostinho é muito perfeitinho, então, assim, tudo muito. Mas que você pegar o formato do rosto, o quadrado do rosto, é muito parecido entre os meninos e as meninas. É, cara, pra dar essa peruca, noção é Isso, pra dar essa noção de adolescência. É por isso que o K-pop. Uh, nada contra, não vou falar disso agora, não é o meu As gol.
0: meninas são bravas, não vai falar mal do K-pop aqui.
1: Mas nem, 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 nem ligo. Mas... <risos> você viu as
0: meninas que são bravas aqui, né? <risos> é.
1: <risos> não, mas assim, pra não desviar muito. O lance do K-pop é manter essa coisa adolescente, né? Então a galera passava dessa idade e era sacada, era tipo uma fábrica, entendeu? Ah, passou dos 23, você não serve mais, porque não é mais magrinho, não é mais rostinho de bebê. Tanto que, assim, os orientais têm tradicionalmente menos barba, digamos assim. Uhum. E ali você não vê nenhum cara desse, desses dessas grupos aí com barba. Porque tem que manter essa, essa aura da adolescência. Sim. É uma tá espécie ligado?
0: de produção mesmo, né? É igual cara, a
1: malhação, né? velho. É igual a malhação. É artista de 35 encenando como se tivesse 15. Ah, isso é verdade, né? É isso, mano. Só que de uma forma tosca e mundialmente aceita, né? Enfim. Mundialmente rica, né? É, mundialmente aceita, rica, isso. E Mais o, alguém? O MVB
0: tá na malhação, mano.
1: Não, mas aí isso é adora. respeito, meu. Aí. Aí é respeito, E MV aí Bill. o Luan
0: mandou. Salve, rapaziada. Luan na live, Luan. É nóis. Ótimos papos. Aguardo vocês no Pode Contar. Um abraço pro pessoal do Pode Contar Boa também. Um abraço pra vocês. Gostaram, Lua, do cenário aqui? Fala aí. Dá um toque aí. Josenira Nogueira também mandou. Sou fã dessa turma do Filobrizando. Uh. E o Leandro. É errado matar, matar a aula pra assistir outra aula? Se a aula for do Filobrizando, não é errado. Tá tudo certo. É, não. Não é tem isso. problema. Pessoal, podem fazer pergunta aí que... É, faz pergunta pra ser um pouco menos errado. É, daí ganha ponto na média
1: Sim. Apresenta pro professor depois
0: Exatamente ai, ai. Bom, retomando Não. Se for aula de matemática, amanhã você vai lá e pergunta se a matemática foi descoberta ou inventada é. É
1: Filobrizando, criando piadas internas já Podemos continuar, desculpa Bora. te interromper Não, ótimo, ótimo, tem que ser, né, meu? É, gostei tem muito do, do Leandro cara. Até porque é a galera que faz o nosso rolê e, é especial, velho é, Força Bom, trazendo. Eu recomendar aqui... o filme, né? Ah, tá. Eu vou recomendar um filme que tá. inteiro. De grátis. No YouTube, Tá bom? Beleza. Tá cara. inteirinho lá. Você vai procurar o nome desse filme. Originalmente é Quando Duas Mulheres Pecam. Uhum. É forte. É. Forte, o, o Bergman. Tá. O Bergman só tem treta, mano. Os filmes dele são tudo treta. E... Só que esse aqui no Brasil saiu como Persona. Máscara. Em latim. Né? Ah. E persona também é a nossa identidade psíquica. Então, procurem esse filme, vocês vão gostar. É um filme preto e branco, não tem seletor de cor, tá? Não vai ficar colorido. Não é o seu monitor tem, quebrou. É, é, tem que falar a criançada aí que, ó, né? Mas é um filmaço é um filmaço. Tem duas das, das atrizes que eu mais gosto: a Liv Uliman e a Bibi Anderson. São duas musas do cinema sueco e mundial. São lindas e atuam muito bem. Continuemos. Aliás, tem a ver com a tragédia. Vocês vão ver por quê. Né? O que acontece, então, é que no teatro grego as pessoas usavam essas máscaras. Que era uma referência. Acho que vocês já viram. É sempre aquelas máscaras assim, ó. Ou rindo, ou triste. É o, é o símbolo do teatro. Isso, isso que eu falo. É o símbolo. A máscara é o símbolo do teatro. É. Bom, e aí o que acontece? Vamos andar aqui, né? Uh, as tragédias, elas bombaram mesmo. Foram muito fortes no mundo grego durante 100 anos do século V até o meio do século IV. Quando Aristóteles vai escrever, essas peças, essas obras já estão escritas, consolidadas, basicamente. Ainda se encenava, né? pouco, mas, enfim, já não era mais uma coisa corrente como era na época do Platão, por exemplo. Na época do Platão, inclusive, estava bombando a comédia também, que tinha um cara chamado Aristófanes, que não gostava do Sócrates e fez umas comédias contra ele.
0: O que era comum no mundo o, grego não, o que era comum, do não gostar
1: do Sócrates. So <risos> é, metade da população, mais da metade da população. Mas, bom, caminhando aqui, a gente tem que entrar agora na poética. A poética é um livro muito específico do Aristóteles e tem uma coisa da hora, eu não vou usar os termos complexos, mas vamos lá. A obra de um filósofo no mundo grego, ela se dividia em três partes. A obra que eu escrevia para um público, digamos assim, maior. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão e Aristóteles sim. Eu escrevi assim, vai para alguém que poderia ser culto e saber ler. Então era uma para a galera que não manjava tanto de filosofia. Tá. Essa era uma obra para fora, sabe? Uma obra que você faz mais geral. O povão. Isso. Não era o povão, mas enfim, né? Porque a maior parte das pessoas não sabiam ler, mas essa é essa ideia. Uma obra mais geral, uma in obra introdutória, né? E tinha uma parte da obra dos filósofos que era só para quem já manjava do rolê.
0: Que a gente já falou disso também, né? Tinha aí... um clubinho deles ali. Sim, né?
1: é isso. O, o Platão fundou uma academia, uhum. né, fundou uma escola chamada Academia, e o Aristóteles ele vai fundar uma escola chamada Liceu. Então, as obras que ficavam no Liceu eram para quem estudava no Liceu. Entendeu? Uhum. As obras que ele dispersava, levava para outras pessoas lerem, era mais para fora. E tinha também os conhecimentos da oralidade por meio da conversa. Muito deve ter sido perdido das filosofias, porque era aquela coisa deles conversarem com os estudantes ali. Falou: Ó, então, eu escrevi. Imagina, imagina o Aristóteles falando: Ó, eu escrevi essa obra aqui, mas é uma besteira. É só o introdutório, entende assim? Uhum. É, é mais ou menos assim, o professor com a intimidade com seus estudantes falando da aula, Era da uma espécie obra. de
0: amostra grátis. Isso,
1: ali. é a conversa, né? É a conversa, é por isso que a filosofia também se dá nesse campo da conversa. Mas Legal. vamos correr aqui. O que acontece é que a poética do Aristóteles é uma obra incompleta. Quase tudo, quase tudo se perdeu.
0: Incompleta porque se perdeu não, porque ele não
1: terminou. Não, não, é, acredita-se que... Ah, porque assim, esses caras escreviam muito, cara. Sim. Ah, ah, há quem diga que Aristóteles escreveu 148 livros. Nossa. Velho. Não, não, também não tinha esse tamanho, não eram todos grandes. Por quê? Muitos... Tem alguém buzinando aqui, ó. Sim. Só porque eu falei dos 148 livros? Pô, então aí o que acontece? Muitos desses livros eram anotações, eram anotações de aula, mais ou menos uma coisa assim, introdutória. É. Então por isso que dá para escrever uma coisa mais genérica. Não são 148, 158 livros gigantes. Mas, é. né, até a própria noção de escrita era diferente. Pode falar, irmão.
0: Eu ia falar que você tá falando que Aristóteles não fez nada demais, então.
1: Fez, <risos> ele discordou do mestre e simplesmente foi um dos filósofos mais importantes para a humanidade também. E aí o que acontece? A poética é fragmentada, não é completa. Tá. Ela é bem introdutória porque ela é o primeiro livro que nós temos notícia de crítica literária. Foi o primeiro cara que falou assim, ele falou assim, eu não vou escrever uma peça de teatro, eu vou escrever a análise de, um, de como fazer as peças de teatro. É como se fosse um manual.
2: Hum, que legal, Então, o, o,
1: Platão, e o Platão era... O, perdão, o Aristóteles, Aristóteles era muito mestre nessa de fazer manuais. Então, ele fez a poética... Ele tem uma obra chamada re é, Retórica, que ele ensina a arte de como argumentar. Ele tem uma obra chamada Lógica, tem uma obra chamada Política, porque são obras introdutórias que explicam o que é. Então, a análise que ele vai fazer ali é, olha, como que é uma peça? O que que, quais são os elementos fundamentais para ter numa peça? Começo, meio e fim. Ele fala coisas que parecem óbvias, mas que não tinha na época. Introdução então, desenvolvimento. Isso, introdução desenvolvimento é mais ou menos aquilo assim, como fazer um trabalho acadêmico. Não tem um monte de manual que fala isso? Como escrever o seu TCC, né? Para quem fez faculdade sabe que é esse inferno. Esses textos mais introdutórios, eles serviam para muitas coisas. Ele foi o primeiro ABNT da, do rolê? Cara, boa referência, É <risos> mais ou menos isso. Ele falou assim, ó, você quer escrever uma peça perfeita, tem que ter esses elementos. E aí ele vai analisar, ele vai analisar a poesia. Ele, ele vai... criou o
0: padrão, então.
1: Ele criou... Cara, pra você ter uma ideia, o Aristóteles pode ser válido pra hoje. Pra quem faz filme hoje. Quem faz filme, roteiro de filme, é só ler a poética do Aristóteles. Porque ali tem as coisas básicas, tem... Não tem... é só ler, né? Não, não, não é só ler, mas, não, mas também você tem Você vai que ter uma ter... noção. Não, mas eu não sei se você já viu aquele do professor Clóvis de Barros Filho. Tem que ter o brilho. Já. Tem que ter o prio, mano, não é assim Você você, beleza, você lê Aristóteles É difícil, é árido Mas é o desafio da coisa Se você quer Tem... escrever Deixa entendeu eu fazer a pergunta aqui. Faça.
0: Tá aqui Cara, eu não sei porque, tá dando um pauzinho aqui Quer né? que eu leia? Não, a jo... Josenira Sim. Per Perguntou como que o Aristóteles via os sofistas?
1: Ah, uma boa pergunta, uma boa pergunta. É, porque parece uma terceira via aí. Uhum. De... Não, o Aristóteles é da turma dos Socráticos, então ele vai ver os sofistas de forma depreciativa, uhum. de forma ruim. Os sofistas, eles incomodam ali, só que o movimento dos sofistas já estava se enfraquecendo. Por quê? Na época do Aristóteles, a política grega, ateniense, perdão, ela estava mais fraca. Já não era a política que foi na juventude do Sócrates e na juventude do, do Platão. A política, naquele momento, estava enfraquecida. Cuidado aí, não bate aí. E aí o que ocorre? Né? Quando eu falo da tragédia, é uma área muito específica que vai ser a área principal sobre a qual o Aristóteles vai se debruçar.
0: Que, é, que, eu, que eu dei uma olhada, ele divide o livro né, em capítulos. Sim, sim, são capítulos. E aí ele parece, é, acredita-se que a que essa parte, que a parte, a, que a parte da, da, da não, que a parte da da tragédia, da tragédia foi a parte que ele mais deu importância, Sim. né? E a da comédia muito se perdeu, mas ainda assim entende se entende que ela não não era
1: tão grande quanto boa, a tragédia. boa, boa. Olha o menino. Mas então, por que que acontece gastou, isso?
0: Gastou, gastei é.
1: tudo que eu tinha também. Então acredita-se, <risos> não, mas tá bom. Acredita-se, acredita-se que o Aristóteles escreveu um livro chamado Comédia, só que esse livro se perdeu. E olha que brisa louca, eu vou voltar a falar disso quando a gente chegar lá na Idade Média, porque tem um filme que é inspirado num livro que conta a história desse possível livro do Aristóteles ter existido ou não, que é O Nome da Rosa. Já ouviu falar?
0: Cara, eu, eu vi, vi esse né? filme. Eu acho que no na
1: igreja dos monges, o Shankon ali. Não, Hã? eu vi recentemente. Filme o filme é muito
0: famoso, né? é famosíssimo. Chamado,
1: mano. Esse livro, não lembro onde foi. foi esse no... filme, esse filme é inspirado num livro, tá ligado? É Hã. inspirado num livro do Humberto Eco, que é um dos maiores escritores contemporâneos, um italiano que tinha uma biblioteca, velho. Que você não tem noção a biblioteca do cara. Depois você vê um vídeo assim. O cara morreu, acho que em 2017. O cara tinha uma biblioteca, cara, que era uma casa. Não, era um negócio absurdo mesmo O cara tinha, assim, por baixo, acho que ele devia ter uns 400 mil livros. Ele tinha muito livro, cara É absurdo, é absurdo Tem partes, assim, que a biblioteca abre É um negócio lindo, maravilhoso
0: Quando a gente ficar muito rico, a gente vai fazer uma cara, biblioteca nossa, dessa pessoa
1: Não, não eu, eu briso muito em biblioteca, cara Acho que livro tinha que ser item de primeira necessidade no, na nossa vida Primeira necessidade E ler o livro também, não adianta só comprar eu o livro né? É, não adianta, né? Eu tinha um monte de amigo na faculdade e aí eu zoava. Eu falava que eles faziam leitura subacal. Que pegava os livros na biblioteca fazia assim, ó. Cinco, seis livros na biblioteca, os caras saindo assim, ó. Só que não lia porra nenhuma, entendeu? Tem que ler os livros também. Eu, eu compro livro pra caramba, hoje menos, mas tem que ler. Enfim, aí, voltando. A poética é mais ou menos como um manual analisando as, tra as tragédias, principalmente as tragédias, a parte que sobreviveu analisando a tragédia, vai ter alguns outros gêneros, né? por exemplo, a poesia do Homero, daquele cara lá do século XII a.C., é a epopeia, é uma outra pegada, ele não vai analisar. A poesia de fulano de tal é uma outra pegada, ele não vai analisar. O, o Aristóteles era tão desgraçado que ele criou, os critérios para dividir essas obras também.
2: Hum.
1: E ao criar esses critérios, ele estava analisando essas obras. O cara era fera, velho. O cara era fera. Aí a tragédia é o ponto principal para ele. Por quê? Porque a tragédia é o que concentra tudo no drama, na ação. A palavra drama vem do grego, que significa ação, movimento. Sabe quando tem não cenário? né Aqui, ó, por exemplo, é um cenário. A gente está num cenário, Sim. mas a gente aqui conversando, ó, brincando aqui, a gente está fazendo uma cena. Né? A gente está se movimentando aqui e o teatro é basicamente isso. É o que? Cenário. A gente está num cenário aqui, tá lindo, tem as estruturas aqui maravilhosas e tem a gente para tornar mais feio o ambiente. <risos> né? A gente serve para isso aqui. Com exceção e do aí... gordinho aqui. Né? É, que é o nosso galã, né? o nosso galã fofo. E aí o que acontece... É o nosso boi bonito, né? Você chama ele de boi? É, o que acontece? Há o cenário e há a cena. Essa cena tem uma questão de cinética, de movimento, né? É cinética que a ver com movimento, Mi? É? Isso. Isso, boa. Pra não falar besteira, mano, que às vezes foge. Então, assim... O teatro é a ação por excelência. Até
0: equipe de, de, apo... Cheque, é. de fatos tem aqui sim, no palco. Sim, sim, né? é, a gente
1: <risos> é. faz um loop aqui, a gente checa tudo, não entra fake news aqui, não. E aí o que acontece? A cena é a movimentação, é a mímese por excelência. O ator, quando está atuando, ele está fazendo o quê? A mímese. Ele está imitando. Essa palavra vem de imitar mesmo, tem o sentido de imitar. Sabe o Você... que eu estava
0: pensando aqui, cara? Hum. Que se a palavra meme veio disso
1: Mano Eu tava tentando cara,
0: pensar num paralelo aqui Mas eu não sei se eu vou então, chegar numa conclusão não,
1: não, 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 não tem a ver com isso mano. Mas a origem da palavra meme É um negócio muito louco Tem que dar uma pesquisada, eu já vi E tinha umas palavras anteriores a meme Mas não tem a ver com não isso Não tem, é, então passa Diretamente não, mas enfim não, mas depois eu vou pesquisar o nome, cara, e é um negócio, é um troço muito louco, assim, como surgiu, tem a ver até com genética, é um bagulho muito doido. Mas não, não cabe aqui. A mímese vem da capacidade do ser humano de imitar. Aí o Aristóteles vai falar assim, olha, se você vai assistir uma comédia, você vai ver os artistas imitando as pessoas de uma forma mais cômica. Sim. Imitando os seres humanos de um modo pior como eles seriam de um modo pior, escrachado, digamos assim. E a tragédia imita os seres humanos de um modo melhor. Não quer dizer que os atores sejam melhores ou não. Mas imita os grandes. Por quê? Nas tragédias gregas, você não fazia uma tragédia grega sobre os povos. Você fazia sempre sobre, sobre os reis, sobre os poderosos, tá ligado? Sim. Sobre os deuses, sobre as deusas, enfim. Tá bom? Geralmente era isso. E aí o que está que acontecendo no rolê? Uh, a tragédia é... A obra por excelência, porque ela visa mostrar o ser humano de forma elevada, mesmo quando tem uma coisa ruim, porque é a história do rei Ed, porque a gente já vai contar. E o que, que acontece? O que, que é da hora você entender? A definição de comédia para o Aristóteles é o quê? É toda a história que começa mal e termina bem. A defini... Pode falar. Não. A, a definição de tragédia é toda a história que começa bem e termina mal. Tem umas pessoas falando ali, não sei. Acho que não tá pegando. A impressão mano. minha, não sei. Não sei, vozes do além aqui ou do aquém. Enfim, aí o que acontece? A tragédia vai ser o gênero por excelência. E aí o Aristóteles vai começar a falar, olha, mano, por que, que a tragédia é top? Por que, que a tragédia é interessante? Por algumas coisas, ó. Ela consegue colocar em cada cena, em cada ato, tensões tensões, deixa tenso é uma história tensa, do começo ao fim a gente vai ver por exemplo no Edipo Rei, a história começa com a notícia da peste a notícia de que está morrendo um monte de gente na cidade poderíamos adaptar isso para a situação do coronavírus por exemplo, é uma tragédia e aí vem a origem da palavra tragédia que eu quero falar vem de tragudes, que significa o grito do bode
0: nossa.
1: calma que não é satânico o que, que é o grito do bode quando os gregos faziam rituais ao deus Dionísio e alguns outros deuses eles sacrificavam animais e a graça era ouvir o sacrifício do animal Nossa. quando você ouvia aquele barulho do bode iniciava a, o ritual ao deus e depois vai iniciar, eles também na época do, do teatro em alguns momentos eles fizeram eles faziam sacrifício também, mas não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com isso. É uma questão da cultura, é cultura deles. É, meu. A gente num churrasco tá sacrificando também, entendeu? Só que é diferente, a gente compra geladinho lá pra não ter medo. Mas se a gente tiver que matar com as próprias mãos, ferrou, né? Já não faz. Não faz. Os... Já, já Alguns tudo. não
0: faz e outros não comem. É, então.
1: Já foram no abatedouro, velho?
0: Nunca fui, pretendo continuar assim. Cara, cara eu
1: já fui, mano. Eu já fui em abatedouro de bois, né? De, de bovinos, já fui a... Eu já fui de app. Eu já fui em abatedor de, de suíno, cara. É, é surreal, mano. O cara pega um, um espeto de uns dois metros e. Ah, mas Uau. aí não, né? Mas não, é aí mais que você tá falando de
0: um negócio mais caseiro, né?
1: Não, era um, grande, era um grande abatedouro, assim, mas eu vi. Eu vi já, assim. Eu não, não vou ficar aqui discursando sobre carne ou não carne. Não é o que, que cabe, mano. Mas eu já fui, cara. É bem punk, velho. Só que também tem um detalhe, mano. Pra quem gosta de carne, a carne do animal morto recentemente é bem melhor do que a carne que se compra nos, nos supermercados. Sabia disso, mano? Bem melhor, você fala do gosto? ou A do, qualidade, do tipo? mano. É, é tenro, entendeu? Hum. Nossa, agora vai cair a live pra quem for vegetariana. A Thaína tá quase tirando a gente daqui, a vai mas tudo bem. É, já <risos> saiu, olha lá. Não, vamos, vamos manter aqui, vamos falar de coisa vamos, boa. Vamos voltar
0: pro foco, Vamos
1: voltar pro foco. Não, mas por quê? Porque o sacrifício desse animal representa um pouco do sacrifício do deus Dionísio. Hã? E aí essa divindade. Peraí, peraí. Tá o que
0: rolando que é isso, um véio? barraco
1: aqui? Hã? Mano, tá rolando um chat ao vivo aqui de barraco,
0: velho. <risos> e a vontade de ir na janela pescoçar o barraco. <risos>
1: Nossa, velho, que louco, mano
0: tá água aí tá indo... Nossos cêntros
1: chegaram Tá é. tô protestando aqui porque você é. falou de... É, acho que o pessoal, <risos> nossa, mano é. Chegou a comunidade vegana e vegetariana aqui pra me matar, calma é. É? É. Enfim, mas aí o que acontece? Ah, o rolê todo tá muito em contexto com essa questão do sacrifício do animal e pra começar a tragédia pô, mó vontade de ver o treto ah, então, é, a <risos> tragédia né? o Chico é. vou Dar
0: uma pausa na live <risos>
1: Não, para, fofo, quem fofo, quer fofo, falar fofo. de Aristóteles vamos fofocar, né? Desculpa. mas enfim, voltando aí aí o Aristóteles vai falar, mano, a tragédia é o que há, irmão porque a tragédia consegue reunir elementos horríveis do ser humano, e ela faz com que, ao reunir esses elementos horríveis, a gente tenha uma relação de espectador, vendo aquilo ali, a gente se emocione. Essa é a ideia. A ideia, porque assim, horrível não é uma questão de ser feio, entendeu? A gente consegue ver, por exemplo, na tragédia, um pai assassinando um filho ou uma filha, a gente sabe que aquilo ali é uma produção igual filme, né? A gente sabe que aquilo ali não é real, no sentido né, do acontecimento real. Só que qual que é a graça da coisa? Ao olharmos e termos determinado tipo de emoção, na visão do Aristóteles entra um segundo conceito que é muito importante, que é o conceito de catarse. Catarse tem a noção de purificação. Ao você olhar aquilo ali, aquele acontecimento na cena, pensa num teatro. Você está vendo uma tragédia. Está vendo ali um momento em que né? Tá todo mundo morrendo. Uhum. Você sabe que aquilo ali é uma encenação. Você se sente parte daquilo. Você se emociona. E a arte nos mostra que eu não preciso assassinar alguém para ter uma emoção forte. C sim, pegou sim, mais ou menos? Sim. Então, a catarse é o momento da reviravolta. O que muita gente fala, da a, o que a galera, a sim, galera é. do cinema chama de plot twist. Isso. A reviravolta do, do, do filme, né? Quando você descobre nossa, então o cara não é o mocinho, ele é o ladrão, sabe? Aquela coisa. Sim. Então, esse momento de... A, a catarse por Aristóteles é um pouco mais amplo, mas aquele momento em que a história resolve e aí você vê, por exemplo, nossa, então era isso. Que é a... Aquilo que te choca. Aquilo que me chocou, né? E aí você vê um crime hediondo, por exemplo, vou dar um exemplo de um filme que acho que quase... A galera não deve ter visto, mas assim... Sete, os sete pecados capitais. Cara, com, com o Brad Pitt é e com o Morgan Freeman. Muito bom. Ali é um filme horrendo. É um filme hediondo, é um filme terrível. Por quê? Tragédia Porque mostra vários tipos de morte, vários tipos de sacrifício, tal, tal, tal. E a reviravolta da última cena é que dá sentido ao começo do filme. Que eu não vou contar aqui. Não. Mas enfim, posso até estragar, mas não é o caso. O que acontece? A tragédia. Ela... Se bem que é um filme de, de que ano? Ah, acho que deve ser 1995. Ah, então acho que ser... já pode falar, né? Ah, tá. Não, assim, a, a base da história é um assassino que mata a partir dos pecados capitais. Sim. E aí acontecem quase todos os pecados até o final do filme. E o cara que tá investigando comete o último pecado. Puta, é muito bom, velho que ele porque mata tem o assassino Isso, que é a ira. É a ira. Porque tem a reviravolta, mano. E É legal, cara. É, assim, eu não quis falar, mas assim, eu acho legal estragar filme, mano. Eu acho legal. <risos> spoiler. Não, Beleza. Eu, não, vou te explicar porque Por eu quê? acho legal. Porque porque eu quero Porque? Ouvir. Ó. Um dos melhores livros do mundo, na minha humildíssima opinião. Eu li pouco, mas um dos melhores que eu achei. Crime e Castigo do Dostoiévski. O ah. título do livro é um spoiler. Crime e Castigo. É livro para advogado ler, sabia? Eles é, recomendam é. muito para advogado. Por quê? O cara vai cometer um crime, ele vai matar uma velhinha. É por isso que eu tirei daquela lá que eu falei. Ele vai matar uma velhinha. E ele vai passar, eu aceito. E ele vai passar 700, 600 páginas tentando resolver isso na cabeça dele. Entendeu? Sim. C é isso, é, é, você sabe que o cara vai cometer o um crime e que vai ter pô, um ele castigo. vai ser castigado, velho. Só que é um livro genial. É um livro que eu, eu, é, é... Pode ser, pode ser. É um livro que chega no final, você fala, mano, beleza, é surpreendente. E assim, o que que é legal? Você... Eu vou abrir aqui, peraí. O que que é legal pra caramba? Você não precisa assassinar alguém pra tentar imaginar como é a mente de um cara perturbado pelo assassinato. Numa nossa... Na nossa sociedade a gente tá tão doído com isso, né, velho? Porque a gente vê esses programas de... esses programas, esses noticiários policiais aí, cara. Tem gente que vive se alimentando com essa porra aí, cara. Cara, oh. tem gente que assiste isso o dia inteiro. Tem gente que e na TV... Vamos fazer
0: um brinde? <risos> ah, mentira. Ai, que nenê. você arrumou um yacute, velho. <risos> não, é chamito mesmo. É Danone e Danone. É o Danone e Danone. Então,
1: pera aí, deixa eu, deixa eu fazer o um gelinho aqui, pera aí. Ixi, vai espumar. Já
0: que eu não estou bebendo. Tá aberto tá aqui,
1: aqui, ó. Ai
0: boa não, pode ir
1: pode ir ah que bonitinho casa. agora temos planta ah, atrás do é. rio é é cenário é cenário é. móvel aqui cenário é. móvel é. artistas desconstruídos a gente é
0: inclusive a melhor peça de teatro que eu já fui era
1: Fausto Faust. você falou é. falei, né? a gente vai chegar a gente vai chegar no guete ainda é falso domingo <risos> louco bicho não e aí o que acontece a tragédia, cara, eu, por exemplo, eu gosto muito de ver filmes trágicos, mano. Por quê? Porque é uma forma de eu me purgar, porque eu não passo por aquilo ali, mas eu percebo aquilo ali como uma representação artística, mas ao mesmo tempo é genial. E aí, o que, que acontece? De, dentre todas as tragédias, o Aristóteles vai falar assim, mano, tem uma que é o top do luxo. Top do top. O top do luxo. Deixa eu pegar aqui. É tipo a nossa dele. iluminação aqui Isso, agora. Nossa, tá muito top, cara. Não, mano, pra quem começou, né? Começou no celularzinho <risos> ah, ali, né? Não começa Sei que eu vou ter... chorar. Vocês subiram, é.
0: Ainda
1: nossa. a gente vai fazer um arquivo confidencial do Parla Podcast pra fazer o Murilo chorar. Eu choro fácil mesmo, cara. Você ajeitou aí, bebê? Me ajeitei, tava batendo aqui. Ah, com então Tá bom. Bom, aí o que que acontece? Ahn... Eu, eu vou precisar pedir um favor, mano Pode. Pedir. Não, não, não tem nada a ver com o que a gente tá conversando Eu vou precisar pedir um favor Pode pedir Pode ser? Mi, você pode fazer uma gentileza pra mim? Pegar o meu colírio no, no, no bolso? Não, que eu vou ter que passar o colírio no olho, cara Tudo bem, cara Eu a gente... tô sentindo coçar, eu tenho um problema, então Tudo bem não, tudo Quando bem. eu começo a sentir que tá coçando, eu tenho que passar Porque faz tempo Vai lá, é... vai lá
0: Chama o Samu! Tem até Samu agora na nova estrutura. Nossa, é. a gente tá muito foda. <risos> muito chique. É. E a galera do chat, Fá, tem gente falando alguma coisa? Não. Galera, amanhã é aniversário do Wildon. Já deixa parabéns Ah, é verdade. Aí. Eu quero ver todo mundo mandando parabéns pro Wildon. É. E deixa o Pix deixa também o pix. pra comprar o bolo do menino.
1: Isso, para Pix, para ah, nós. Mostra o Pix aí, mostra o Pix. O Pix
0: é o pix.parlapodcast.com.br pix.com É, amanhã eu fico mais velho. E tem o nosso apoia também, galera. E já aproveita que vocês estão aí, que o Wildon pingou o colírio aqui dele, tudo bonitinho. Dá o like e se inscreve no canal, que isso não custa nada, cara. Não custa nada e é rapidão. Por, por favor. Tá pronto. Tô isso bom. vai ajudar muito a gente, cara. Tudo bem aqui. Então podemos continuar. O Wildon já está medicado. Sim, sim, Departamento já tô arrumado, médico é. já liberou?
1: É, cara, tá, tá liberadíssimo aqui. Não, então, mas Caso para, é, o cara pode...
0: meteu atestado e... durante, o trabalho. Trabalho. É.
1: é. O atestado
0: relâmpago que Ó. dura cinco segundos. Cara, lembrei de uma
1: história sobre <risos> atestado aqui que mas é só pode ficar em off. Eu <risos> Conto para vocês. Ai, ai, ai. É sempre um amigo que faz. É, enfim, é sempre mas, um amigo é. sempre amigo. Mas aí o que acontece, cara? A tragédia é um elemento, é um elemento mais surpreendente para o Aristóteles vai porque na tragédia você consegue purgar as suas emoções. Você consegue se purificar, se limpar, digamos assim. É mais ou menos como. Não, o Aristóteles não diria isso, mas eu vou dizer, infelizmente. É mais ou menos como uma higiene mental. É um momento, assim, que você vê algo muito trágico, você se emociona. E é comprovado, né, cientificamente, que chorar li libera hormônios. Faz bem, inclusive, chorar. Porque você solta uma descarga emocional, né? E, e eu ouvi e... um falar? negócio que hum. eu não sei se é verdade, mano.
0: Pode ser fake news, uhum. mas que a lágrima de alegria é diferente da lágrima de tristeza. Eu já
1: ouvi isso, cara. Eu já ouvi mas isso. Mas eu não nas sei o
0: quanto isso é verdade. Sim. Então fica só É interessante. Bom, a mim já ficareta lá, provavelmente uh, uh, não é. É, enfim. Pesquisei é, aí,
1: A engenheira química, Checa que é das fatos, exatas, né? vai falar não, isso daí tá errado.
0: Ah, é. mas seria legal se fosse, né, cara? É. Já bonito. tá indo pra cheque de fatos aqui, aqui,
1: ó. Bom, mas pra não dispersar tanto assim, né? Daí tem a tragédia das tragédias, que é a maior tragédia para Aristóteles, a tragédia exemplar, que é a tragédia que vai ter todas as características que nos fazem que nos faz capaz de nos fazer perceber que a arte é uma mímese, é uma cópia muito bem feita e que pela arte você consegue viver uma sensação sem precisar fazer aquela coisa, entende? Sim. Então essa é a arte das artes. E a obra principal é essa aqui, que é Édipo Rei do Sófocles. Édipo Rei do Sófocles. Cara, o Sófocles teria escrito 90 tragédias. Puxa, Acredita-se que ele escreveu 90 tragédias e nas competições ele nunca pegou terceiro lugar. Por quê? Fazia as competições, três tragédias, primeiro, segundo e terceiro, sempre. Dizem que ele pegou mais de 50 primeiros lugares e mais de 12 segundos lugares, mas nunca o terceiro. Então o cara sempre foi alto nível. Ele era um cidadão ateniense, ele nasce no século V e morre ainda no século V. E as tragédias do... E o que sobreviveu das tragédias do Sófocles foram sete, cara. Para alguém que escreveu 90, sobreviver sete. Imagina o quanto que não deve ter se perdido disso. É... E aí vem uma coisa interessante, que agora a gente tá entrando aqui numa questão, eu ia falar questão já para provocar. Tem uma galera usando a palavra mito, né?
0: Ah, cara, nós vamos entrar nisso?
1: Vamos, vamos, vamos. Então, antes
0: de entrar nisso aqui, ó, hum. o pessoal tá mandando parabéns para você aqui. Obrigado, obrigado. O obrigado. Leandro, a Maria do Carmo, oh, valeu. a Clau. Ah, a Clau reparou hum. que. Que apareceu o vaso lá. Uhum, obrigado, é. <risos> Tem o um vaso atrás de você agora. Uhum. E a Giozenira falou que esse cenário está um luxo e deve ser obra da Milena. Mas não é a obra da Milena.
1: É. Não, não é da Milena. A gente está aqui no espaço profissional. É obra da Tainan que da vai Tainan. aparecer na câmera agora. Pode vir aqui, Tainan. Velho. Vem aqui. É aqui. O Wilton, ele Ele Parece... tarito, ela não vai vir. É. 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 Então tá, não vem. então. É que agora... Tá. A...
0: Mas tem entrevista dela aqui, né? É, então. Depois, depois que acabar aqui, vocês entram lá e procuram. Ela contou toda a história dela, de que ela já foi uma, uma famosa DMTV.
1: <risos>
0: e ela conhece todos os famosos é... DMTV.
1: Ah, não, não. É top do luxo aqui, velho. Top gente do tá... luxo. Mano, é por isso... Tá, tá focando em mim aqui? Eu sou vesgo, mas tudo bem. É por isso que a gente tá pedindo o apoia-se, não é para ficar gastando com Danone, não é isso. A gente tá pedindo o apoia-se fortalecer nosso trampo mesmo, porque, pô, subimos, vocês estão vendo que tá profissionalizando? É. Vem coisas boas aí nos próximos meses, aguardem. Se vocês doar o suficiente, a gente vai gastar ah, com
0: Danone também, mas por... o Danone ele vem depois, né? Não, do, não, a, a gente só
1: comemora de... depois. Isso. Não, mas é pra gente fortalecer, mas enfim, vamos lá, né? Aí a gente entra na tragédia grega como tal, que é do século V. Uh, a gente sabe que imitação é uma coisa da hora, para o Aristóteles, beleza, a gente sabe do lance da catarse, também é da hora, e aí fechou. Sófocles, não é Sócrates, Sófocles foi um grande escritor de tragédias, um tragediógrafo. Teria escrito 90 tragédias e sobreviveram apenas 7. Dessas 7, 3 são uma trilogia. Né? A gente tem uma trilogia famosa que é chamada de Trilogia Tebana ou de trilogia édípica, ou edípica, depende de como vocês forem pronunciar aí. Tem várias formas de falar. Essa trilogia é basicamente o quê? Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono, ou Colona. Já vi com as duas formas aí, Colono e Colona. Tá. Tá bom? São cidades do mundo grego. Essas três peças elas são uma sequência de história. Elas têm uma continuidade entre si. Então, é uma trilogia sequencial. Tá. Ela conta a história do Édipo, depois conta a história dos filhos do Édipo, e depois vai contar a história do retorno do Édipo sabe, o retorno do rei, aquela coisa meio Senhor dos Anéis.
0: Sim. Me pareceu mais o Poderoso Chefão, Sim. mas eles trocam a ordem, né? Cara, Primeiro ele conta a história
1: do filho, isso, depois do pai, isso e depois o, é, tem muito disso, o final né? do é. filho, né? Isso, exato. Tem muita essa pegada. Inclusive, uma das inspirações do Poderoso Chefão é o Edipo Rei. Ah, é? É. é uma das... porque, porque o que acontece, a forma de narrar você já percebeu, assim, eu não, eu não tô nem falando de livros agora, você já percebeu que tem gente que sabe contar uma boa história?
0: Cara, tem gente que naturalmente faz uma história ruim, isso é muito da hora.
1: E, uma piada, tem gente que tem o clique da piada mesmo, assim, você fala alguma coisa, a pessoa putz, a pessoa é naturalmente engraçada, cara. Sim. Então, a forma de narrar, essa característica de narrar, é muito antiga, velho. Quem sabe narrar uma boa história, todo mundo para pra ouvir. É verdade. Hã? Tipo, mano, eu, eu vejo muito assim. O meu, o meu pai e a minha mãe têm essa característica, acredita? Assim, eles. A minha mãe, ela, ela é uma senhora muito séria. Fez aniversário ontem. Um beijo, mãe, 71 anos. E, um beijo é, pra é, um beijo, beijo a dona Cida. Dona e aí, Cida. é, depois faz o corte nessa hora aqui, daí, né, dá aquela moral pra minha mama. Enfim, o que acontece. Os dois sabem narrar, minha mãe sabe imitar muito bem as pessoas, só que ela, tipo, não, <risos> ela não revela essa arte, entendeu? E meu pai, ele, ele sabe contar boas histórias, toca violão, foi caminhoneiro e blá, blá, blá. Mas aí, assim, histórias à parte, o que acontece? O ato de narrar e prender a atenção das pessoas é muito antigo, velho. Por mais que você veja um filme totalmente novo, geralmente todos os filmes partem de uma história comum. Uma história comum, você pode pensar a coisa mais louca, absurda do mundo, mas parte sempre do quê? Geralmente, a jornada do herói ou da heroína. A história de um heróizinho ou de uma heroína que passa por algumas peripécias, alguns problemas,
0: e, e no final alguém.
1: resolve, se torna alguém diferente. Então, assim, a gente pode falar futuramente, né? Tem algumas técnicas, que eu leio algumas coisas de roteiro de cinema, né? porque, porque eu escrevo e tal. Não roteiro de cinema ainda, mas um dia, quem sabe... Mas existem uh, basicamente 80%, 90% dos filmes, eles são praticamente a mesma estrutura. Véio. Tem quatro estruturas, sete estruturas, sete estruturas padrão para quase qualquer filme. Pouquíssimos filmes saem dessa lógica. Aí você pode fazer um filme, sei lá, você faz um filme no futuro ou no passado. Vamos pensar um exemplo bom. Harry Potter é a história de um garoto que não conhece a sua origem, ele não sabe direito dos pais, do, do pai e da mãe.
0: Ele é até pior do que a, a normalidade, né? É. Ele não tem o pai, que é então, o normal. Não, mas... ele...
1: e, e a galera, cara, você quer fazer uma receita de sucesso? É fazer um personagem que não se adequa. Pega Harry Potter, pega Percy Jackson, pega quase todos os livrinhos de autoajuda, ou livrinhos infanto juvenis. É sempre um adolescente que não se adequa no seu meio, e ele tem que passar por algumas coisas, para retornar para o seu meio e ver que ele percebeu uma coisa gigantesca. Homem-Aranha também, Homem -aranha, né? Homem-Aranha, cara. Mas aí entra a figura do herói também. Mas então, a jornada do herói, a jornada do personagem é mais ou menos o seguinte. É você narrar a história de uma pessoa ao longo de um tempo. E basicamente, toda história tem que ter cena e cenário. É isso que o Aristóteles está falando na poética. Olha, para ter uma história boa, tem que ter cena, tem que ter cenário. Ele explica essas técnicas que hoje, mano... É simples. Mas na época dele fazer o que ele fez, ninguém fazia. Uhum. Por isso que ele se tornou, né? Deve, deve ter lido muitas outras coisas, mas ele chegou a um resultado. E aí o Édipo se torna a melhor das obras por alguns motivos. Por quê? Vamos lá, então. Uh, só, eu, só quero, eu, só quero, eu só quero dizer o seguinte. Eu vou tentar contar a história de Édipo Rei aqui de uma forma muito simples, mas assim, você consegue achar isso. São livros muito acessíveis, qualquer pessoa acha. Tem na internet, você pode baixar isso daí, você pode comprar o livro, leia a história de Édipo Rei. Você vai entender por quê. É considerado, entre os críticos de hoje, o primeiro romance policial, velho. Ah, é? O primeiro romance policial, é o melhor romance policial, vou eu, explicar por quê.
0: Eu não conheço a, a, a
1: história de Édipo,
0: uhum. mas eu conheço o que o Freud falou sobre ah, a é, síndrome de Édipo. É, complexo é síndrome... de complexo, Édipo. Complexo. complexo.
1: Bom, mas então vamos começar lá. Vamos falar de mito, né? As pessoas estão falando de uma forma muito errada sobre mito. De uma forma muito tosca. O que, que é um mito, então? Um mito... Não, vamos falar o que, que é um mito grego, né? Que é uma Por coisa favor. legal de se falar, porque qualquer mito aí não é mito. O mito é uma história, uma narrativa, é uma forma de um povo se identificar. Aristóteles ele vai falar assim, olha, o mito é basicamente o enredo da história. O que, que eu estou querendo dizer? Os tragediógrafos, os caras que escreviam as tragédias, eles não buscavam história, eles não inventavam. Eles pegavam a mitologia grega e readaptavam. Eles pegavam as histórias que já existiam e readaptavam, tá ligado? Então, ah, tinha o um mito de Hércules, do cara mais forte que destruiu um bicho que cortava uma cabeça, nascia duas, tá? Então, ele pegava aquela história e botava na tragédia. Você entendeu? É mais ou menos assim, já tem umas histórias prontas, que é a narrativa que todo mundo sabe. Seria mais ou menos assim, se eu pegasse a história de Jesus e reinterpretasse e criasse o super-homem. Você sabia disso? Ah, que não. o super-homem foi inspirado na figura de Jesus Cristo? Não sabia disso não, cara. É. Sério? É, os criadores. Os cri... Você pode ver a história do super-homem é o quê? É a história de alguém que vem de longe, que não sabe a origem dele, tem pais que não são os pais dele e tem que passar por algumas peripécias. Aí, é comum. Só que vai, você coloca uma roupa diferente, você coloca uma história, Kriptonito, cacete a 4, enfim. Né? Uh, aí você, você cria. Mas a história do Superman, os criadores, são dois, acho, criadores. Depois vocês confirmem comigo. Mas eles se inspiraram na figura de Jesus. Cara, quer história melhor do que um cara... Oh, oh, a história de Jesus. Ninguém sabe ao certo a origem dele. É por isso que é um mistério interessante. Por quê? Ele nasceu de uma virgem. Ninguém nasce de uma virgem. Sim. É um mistério que no cristianismo é um milagre. Mas vamos voltar aqui. A história do Édipo, ela, vai... ela já existia no mundo grego. Já é uma história antiga. Só que daí o Sófocles, ele pega aquele mito, aquela historinha ali, tipo Lobo Mau e Chapeuzinho, e reinterpreta. Coloca na tragédia. E aí como começa a tragédia? Começa com o Édipo sendo o rei e falando assim para os cidadãos, olha... Eu tô sabendo que tem uma peste que tá assolando seres humanos, matando muita gente. Olha como isso é atual, velho. O cara escreveu isso há 2500 anos atrás. Eu sei que tem uma peste que tá matando geral. Eu sei que estão morrendo seres humanos e animais. A nossa cidade está definhando e eu tô aqui para dizer que eu vou investigar o que que tá acontecendo. Ele tem uma postura afirmativa. Ele fala assim, não, não, vou, deixa comigo. Deixa comigo. Por quê? Vocês da cidade me colocaram nesse cargo de rei. A história já começou começada. Por quê? A gente tem que entender qual que é o mito do Édipo. Segundo a tradição, Édipo era um garotinho né, que nasceu e tal. E o que acontece? Édipo quando jovem, ele vai até o oráculo. Quando ele tem ali os seus 18, 19 anos e tal, em vez dele sair para beber, ele foi para o oráculo. E o oráculo foi violento com ele. Falou assim: Ó, oh, Edipo, é o seguinte: né? o seu destino é esse aqui, ó. Você vai matar o seu pai Nossa. e vai casar com a sua mãe. Pô, se você ouve um negócio desse...
0: No, é, é esquisitaço, né, cara? A primeira
1: coisa que você vai querer fazer é ficar Porra. o mais longe possível do seu pai e da sua mãe. Foi o que o Edipo fez. O Edipo botou a mochilinha nas costas, saiu pra viajar, foi pra uma outra cidade e tal, foi outros rolês, foi dar um perdido aí, né? Quando ele tava chegando numa cidade, os caras falaram assim, Edipo, não fica aqui não, mano, porque assim, aqui nessa cidade tem um monstro... Que devora todo mundo Porque esse monstro Faz uma pergunta para as pessoas E as pessoas não conseguem responder É mais ou menos assim, tipo previdência social Aquele monstro que ninguém <risos> É, aquele monstro que você não consegue resolver, mano né? Aquele monstro que você não consegue resolver É uma miséria, a previdência Você tem que ir lá responder um monte de formulário Tal, né, enfim O Ed falou Mano, caramba, eu não tenho pra onde ir Vocês não querem que eu fique aqui? Qual é que é desse monstro? Como que chama esse monstro aí? Né? Como que chama? Imposto de renda? Tal. Nossa, eu tenho que fazer a declaração. Lembrei agora. Você é advogado, né? Você podia fazer. É pra contador mim. que faz, o advogado. Não, mas... Ah, é aí, velho. É, é aí. Aí quem quiser fazer minha declaração Muito de imposto parecido, né? é super fácil. Não tem mais verba, praticamente. <risos> é super tranquilo. É super tranquilo. Não declara? É. é... é... Não, tem que declarar. Não isso. É. é quase, é quase, é. é quase o, é quase a declaração de um indigente, mas tudo bem. Aí o que acontece? Então faça mano? um pix. Dê like, e... <risos> Nossa, é. gente, eu tô precisando de um pix de uns 15, 20 mil reais. Não, pra pagar umas dívidas, comprar um. Dar uma entrada no apartamento, quem sabe um dia. Então... Não, faz o pix pro par da podcast. Pra mim, não. Pra mim, faz também, mas em outro momento. Indiretamente, Bom, vai pra você. Uh, o que acontece? É, tipo, fala, mano. Pô, ferrou, cara. Ninguém quer. In... Eu não posso ficar em lugar nenhum, cacete, né? Aí ele fala assim, mano, qual é que é desse bicho aí? Como que chama esse bicho? Os caras falam, esfinge. Ah... É? Tipo munhá assim, né? Mun
0: é daí que vem a esfinge ou a esfinge já era um animal criado?
1: A esfinge um animal. fazia parte da mitologia egípcia. Ah, tá. E os gregos amavam a mitologia egípcia e puxou eles. de lá e veio pra cá. A esfinge nada mais é que um monstro que representa a força da natureza. Então, ele tem corpo de leão, asas de morcego, de um bicho com asas, sei lá, caramba, quatro. Ele tem uma face, geralmente, de mulher. Né? Tem, um... tem geralmente uma face de mulher e tem presas, assim. É um monstro. Tá. Né? É bem parecido com a esfinge que está no Egito mesmo. Tem na aquele pedinho de gato, Rio, né? E acho isso. que todo mundo já viu uma esfinge, Sim, né? Sim, e na Thumbly aparece, exatamente. uma esfinge, Aí, o que acontece? Só que é um monstro mitológico, né? Tá, legal. Esse monstro fazia perguntas e falava assim, quem não responder, ferrou. Cara, no, no Assassin's Creed tem isso. Aparece, aparece. Tem uma missão sim. lá que você tem que fazer isso. Você tem que trocar ideia com a esfinge, é. exato. A esfinge parece um pouco o Gárgula, esses monstros, o Grifo, né? Não sei se vocês sim, lembram do sim. Grifo, né? O Grifo é um monstro da mitologia alemã também. Enfim, o que acontece é que o Ed fala, mano, eu tô ferrado, ferrado por 10... Que se dane ferrado por mil também. Vou encarar o bicho. Ele foi lá, até a toca do monstrão. Falou, dona esfinge, qual é que é a parada aí? Aí a esfinge saiu e falou assim, é tipo... <risos> não, sei lá o que ela falou. Vai é tipo... Eu, 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 eu não sou imitador, vai, cara. Vai, 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 eu não, tenho uns pais que são mais imitador. É tipo... Boa. Você, filho do destino, o que veio fazer aqui? Aí o Édipo, né, meio malandrão assim. Então tá ligado? É o seguinte: eu cheguei aqui e eu quero saber qual que é a pergunta que você tem para mim, porque você tá botando medo terror aí em todo mundo. A cidade tá com medo, tá morrendo um monte de jovem. E que qual é que é? é tipo, eu vou fazer a pergunta. Qual é o animal que de manhã tem quatro patas, à tarde tem duas e à noite tem três? Aí, mano. O Edpo ficou bolado. Ele eu falou, já tinha reprovado. É, é, já tinha. Nossa. Se não respondesse no tempo certo, era, né? Aí o Edpo se virou nos 30 ele falou assim. No exato momento que ele falou, ele fez esse gesto que eu vou fazer. Ele não mostrou o dedo do meio, fica tranquilo. É, ele falou assim: é o ser humano. Aí a Finge falou.
2: Eu
1: queria fazer isso, eu queria fazer isso. Desculpa, desculpa. Oh, ficou bom, ficou bom. Né, enfim. Não, ficou bom A live caiu 70%, né? Bo caiu, Fabrício? Não. <risos> ah, então tá. O que ah, que não. acontece? O animal que de manhã, na sua infância, engatinha, somos nós. Ah, tá. Quando a gente cresce, a gente anda sobre duas pernas. Nós somos os únicos bípedes, né? Os, os macacos, os gorilas toda a família dos, dos primatas, né? Não sei se é família, mas enfim... Todos os primatas, eles não são totalmente bípedes, eles têm quase uma bipedia, enfim. Uh, e aí, quando a gente fica velho, todo mundo vira o de Bengala. Não, não é isso. Quando a gente fica velho, a gente precisa da muleta pra andar. Tá. Essa resposta, é por isso que na Tumblr da live aí, no desenho da live, pra galera ver, o Edpo tá apontando pra si, em várias pinturas ele tá apontando pra si, porque ele tá falando do homem. E é justamente, geralmente, né, geralmente... Na imagem da esfinge aparece a natureza. Na imagem do édipo, atrás do édipo, aparece a cidade. Ah... Porque é uma resposta do ser humano se distinguindo dos animais, dos animais e da força da natureza. Legal. Aí a esfinge... A esfinge cai, morre, acabou. Era só essa? Era só... Ô, oh, mas é uma puta pergunta, velho. Ah, que se... nós assim, Creed tem três ah, lá. Enfim. Ah, na enfim, né? Já tá bom, né, mano? Tá, Pô, tá, bom, tá bom, tá bom. Os caras já são criativos, eles inventaram a história, a gente só tá contando. Aí ah, o Édipo chegou, né? Imagina o Chaves lá, o Chaves lá do 8 voltando com, o seu, com a sua roupinha assim, aqui a sacolinha, o Édipo chegou e falou, ó, oh, matei a esfinge. Ó, oh, vamos procurar, vai dar polícia isso aí. Os caras falaram, não acredito, tá brincando. Vamos lá ver. Não, eu vou lá de novo e pego alguma coisa pra mostrar pra vocês, ele vai primeiro e tal. Nesse caminho que ele volta, é, ele tá chegando num lugar e vem uma galera de uma outra cidade. Vem uns caras de uma outra cidade, tipo o Paulista, querer briga, brigar com o Jundiaiense, vai dar treta, né? Aí vem uma galera de uma outra cidade e não deixa ele passar. Pô, dá licença aí, eu vou mostrar uma parada pros caras aqui que estão na outra cidade. Ele falou, não, nem ferrando, vai se ferrar, sai da nossa frente. O Édipo tava se achando o quê? Ele tava se achando não homem pode. de ferro, mano. Ele tava se achando o top. Ele bateu nos caras. Ele em bateu tu... em todo mundo? Bateu em todo mundo e alguns vieram a óbito. Isso Ufa. daria da pena, isso daria da pena. Não, pô, você matou a esfinge, irmão. Você matou a esfinge, você não matou um mosquito, um pernelon. Você matou a esfinge, o monstro mais aterrorizante de todos, tá pô, ligado?
0: É, é que ele matou a esfinge com uma resposta. Você não mata um ser
1: humano com uma resposta, né? Então. Mas ele morra. tava... É, ele tava, ele tava, como se diria, Autoconfiante. Né? É, ele tava, ele tinha passado no coach. Entendi. Ele tinha passado no coach, ele tava confiante, ele achava que ia dar certo, né? É, é, mais ou menos eu achando que vou dar certo na vida também, mas enfim. Aí, o que acontece? Ele matou, tal, daí os caras foram atrás dele e falaram, porra, mano, daí acharam o cara. Você matou mesmo a esfinge. Você não vai acreditar, Edipo. Aqui na cidade, tem um prêmio Sabe aquelas coisas de Far West, assim, bang bang? 50 mil dólares. Tinha colocado tá um prêmio na cabeça é, da Esquisa. Isso, fichas. colocaram um prêmio. Procura-se viva ou morta. Mas melhor, de preferência, morta, né? Procura-se só morta. A gente dá um prêmio aqui pro cara que fez isso. Nunca ninguém fez. A gente dá um prêmio. O que que vai rolar? Você vai virar rei. Nossa, um baita prêmio. Baita prêmio. Virou rei da cidade, mano. É o cara. E tem uma outra parada aí, ó, a rainha tá solteira, mano, é uma gata, uma coroa chique, bonita, tal, assim, sabe, né, ajeitada nos trinque, né, tá aqui, velho, você só vai ser rei se você casar com ele. Ele falou, mano, o cara que tava com a sacolinha no bolo, né, andando, né, pegando papel na ventania, ele falou, mano, agora eu vou virar rei do legar? Pô, manda as plaquinhas de 100, manda as notinhas de 100. Estourei. Nossa, estourou ah. no Pix. Estourou no nosso Pix. Cara, aí ele começou a virar rei, mano. Ensinaram ele, boas maneiras, deram um grau, deram um talento no cara. Botaram uma coroa, tal, assim. Botaram uma coroa e ele ficou com a coroa.
0: Cabelinho na régua. É, um cabelinho
1: na régua, tipo Pic Blinders, ah, assim. É. é, ficou no jeito, né? Tava lá, malandrão, tal. Passaram-se os anos. A coroa... Não era tão coroa, então ainda podia ter filhos. O que, que ele fez? Já emplacou uns herdeirinhos ali. Né? Já colocou umas crianças no mundo já. né? Não, não precisava pagar pensão. Ele era o rei, pô. Não precisava pagar. Ficou cheio das grana. Tava com filho. A cidade progredindo. E aí a cidade começa a ter a peste. Que é o começo da peça do teatro. Ah, tá. Então ele não Toda tinha... essa história aí... Tá é. intelectualmente guardada na cabeça dos gregos. Eles já sabiam o que tava acontecendo isso daí. E aí a história começa com ele falando, mano, ele dando um discurso político. Um discurso político de verdade, digno. Falando, mano, se tem um problema, eu vou investigar esse problema. Vai eu ter vou vacina. Atrás. Vai ter vacina. para todo mundo, geral, todas as idades. Ô, oh, era só isso que a gente queria ouvir, né, cara? <risos> só isso, mano, cara. Mano, eu, oh, eu só queria, né? <risos> Do, do Aspone que tá no poder lá. Eu só queria ouvir uma coisa, velho. falou ó, de moral, mano. Nem que eu tenha que pagar com o meu salário. Que é vocês que pagam população, né? Ele só precisava falar assim, ó. Vamos vacinar todo mundo. Quando ele teve a oportunidade. É? Agora tomara que morra. Enfim, aí o que acontece? Ocorre que ele começou a se tornar o power da cidade. Ele era o, o mestre. Ficou poderoso ali e tal, todo mundo, e aí a peste volta. Fala, mano, mas peraí, eu já matei a esfinge, velho. O que tá acontecendo? Passaram-se alguns anos, pô, já matei a esfinge, a esfinge, cadê, mano? Será que ela deixou um filho aí pra gente matar? Vamos procurar. O Edpo fala assim, vou investigar essa parada. Chama a galera que eu vou investigar, eu quero saber quem fez isso daí, o que, que tá acontecendo, né? Que coisa mandada é essa? E eu vou cuidar do meu povo. Meu povo que me recebeu tão bem, caiu um pino aí, mas tudo bem. Bora, bora. Aí o que ocorre? Né? Eu vou cuidar disso aqui. E ele começa a investigar o crime. E vai investigando. Ele fala, mano. Ele pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta pra Fulano. Ele pergunta até que ele chega. Aí a mulher dele fala assim: mano, relaxa, velho. Fica de boa. Não fica perguntando essas coisas pros deuses. Daí ele fala assim: ó, oh, vou perguntar pros deuses. Ele vai lá, fala com os deuses, os deuses não falam nada. Daí a mulher dele fala: relaxa, Ed, pro bebê, fica tranquilo tal, deu aquele carinho nele. Ele falou, não, vou investigar. Daí ele chama os sábios da cidade, ninguém sabe a resposta. Aí ele vai chamando pessoas e pessoas. Aí ele descobre que tem um cara que é o bichão, que é o sábio, chamado Tiresias. Por que, que o Tiresias é sábio? Na história ele é cego. Os cegos no mundo grego tinham um respeito maior. Você já falou também. Porque né? eles tinham uma visão interior, um negócio muito louco.
0: Que eles eram os deficientes que a turma não matava, né?
1: Era um dos poucos, do, uma das poucas formas de deficiência que o mundo grego não recriminava. Geralmente, né? Também tinha os que morriam também, mas... Enfim, uma criança cega, uma pessoa que ficasse cega, ela, ela, ela via mais ou menos com os olhos da alma. Entendi. Tinha... Tinha não tinha quer dizer que... É, é, tinha uma coisa assim. Podemos prosseguir. Aí o que acontece? Tiresias chega no rolê, ele vem assim com o menininho, né? Ele vem com a bengalinha, ele vem, né? o menininho vem guiando ele, ele chega ali, é bem senhorzinho mesmo, tal. E aí o Ed fala, sábio, que era o mais sábio de todos os sábios da cidade. Sábio, né? Ele chama velho, né? mas não é um velho no sentido velho. Né? Velho com um sentido de respeito mesmo, né? O ancião. Ancião. Você que conhece tudo por essa cidade aqui. Eu sou um estrangeiro. Eu cheguei aqui e fui bem recebido. Por que que tá tendo essa bagaça dessa peste? Por que que esse vírus tá se alastrando? Daí o Tiresias, na sabedoria dele, falou assim: mano, não pergunte. Ele, Mas você não é sábio? Eu mandei vir o um cara mais sábio aqui, o Ed falando. E você não vai me responder? Mano, não pergunta, velho. Não pergunta. Por quê, velho? Por, duas, por dois motivos. Né? Tem duas coisas que o ser humano tinha que ter na vida. Daí o Édipo fala assim, Pô, como assim, mano? Como assim duas coisas? O Tiresias fala assim, olha, seria importante, as duas coisas mais importantes para o ser humano é não nascer. Mas se ele nasceu, é morrer rápido.
0: Porra! Uhum.
1: É uma sabedoria trágica. Muito. É uma sabedoria trágica. É, é, é violento porque ele fala assim que o ser humano é um erro. O ser humano é um erro. Ele comete erros e ele não percebe. Aí o Tiresas fala, mano, fica de boa. Segue sua vida. Tenta reinar aí no meio desse caos aí. Essa pandemia vai passar. Vai seguindo, né? Acho que o Tiresas era meio velho da Havan, mas tudo bem. <risos> não, tô zoando. Não. Tiresas é muito melhor do que esse cretino. E aí o que acontece? O Ed fala, mano, eu quero saber, eu preciso saber. Dele assim, olha, você sabe da sua origem? Daí dá um, nossa, até abriu uma porta ah, aqui. Nossa, foi chegou, terrível, rato. né? Você sabe da sua origem? Ele, eu sei. Eu nasci na cidade tal, eu vou adaptar aqui, tá? Eu nasci na cidade de Jundiaí e tal, eu sou filho de fulano e de cicrano. Dele assim, não, não é essa a origem. Aí o Ed começa a ficar bolado. Como assim não é essa? Ele falou assim, você não sabe a sua real origem? Aí o Ed fala, velho, você tá me enchendo o saco, irmão. Você tá pagando de ioda, você tá chato, você tá pagando de yoda aqui, você não tá me respondendo nada, parece o mestre dos magos. Aparecia, falava, não, vai lá na caverna do, 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 do Tiamat e resolve a coisa. E aí, Rafael, beleza? É, vai lá na caverna do Tiamat e recebe, e recebe ali a passagem. Aí você chega lá, luta com o dragão e não resolve nada. Que velho chato, né? Aí ele fala assim... Por quê? Daí ele assim, ele... Você é o causador da peste. Hã? É você que tá causando a treta. Ele, claro que não, velho. Eu matei a há muitos anos atrás. Eu resolvi a parada da cidade. Eu sou o herói dessa bagaça aqui. Você tá me tirando, tal? Você tá falando o quê? Deli. É porque você não conhece a sua origem, irmão. O mestre fala assim: vai atrás da sua origem. E ele vai atrás da origem. <risos> e aí, o que que acontece? A história se conclui. Eu vou falar porque é uma reviravolta. Há 2.500 anos aí, dane-se. Tem que ler. É, Leia depois, você vai entender melhor. E é mais bonito lendo do que eu falando. É tipo: vai, investiga. É um romance policial. Ele tá investigando o causador da peste. Ah, tá. É. Só que Verdade. ele vai passar a investigar. Qual é a origem dele? Ele vai até a casa dos pais dele. Aí lá ele encontra uma outra pessoa, mas enfim, ele vai até a casa dos pais dele e fala E aí, mano? Estão me perguntando da origem e tá? tal? Eu não sou filho de vocês? Aí ele descobre que ele é adotado. Putz! Que os pais dele pegaram ele porque ele estava no rio, dentro de um cestinho e com os pés amarrados, sangrando, com os pés feridos. Aí ele fala, não acredito, velho. Então eu sou filho de quem? Ele volta. Ó. ó de suspense, momento de suspense. Ele volta. Ficou bom isso. Ele volta. Ele ficou ótimo. Ele volta. Ele fala assim, ô, oh, chama o Tiresias lá. Ó, o Tiresias ficou pior. Da última vez que você falou, ele ficou meio gagá aí. Não sei não, né, a galera eu falando. Tô, ele falou, não, chama o Tiresias. falou assim, mano, eu fui lá. Meus pais falaram que eu não sou filho deles. Olha o problema da origem aí, ó. Tá em quase todos os heróis. Pode pegar. É Pode verdade. escrever. 95% dos heróis você não sabe a origem. A história começa você não sabendo a origem deles. Eles estão em busca de alguma origem. Ele fala assim, mano, os caras não são meus pais, velho. E aí? Tiresias, você tem que... O... O... Tiresias, você tem que responder essa parada pra mim. O Ed fala, então, é o seguinte, mano. Isso é uma sabedoria do oráculo. A esposa do Édipo, a rainha, a gatona, a coroa chique, fala assim: Edpo, pelo amor de Deus, mano, vamos dormir, deixa esse velho pra lá, fica ouvindo esse velho Gagá falando, vamos lá. Aí o Édipo se irrita e fala assim: ó, velho, você não é sábio porcaria nenhuma, você é um imbecil que tá me enrolando e não tá contando o resto da história. Aí ele falou: então tá, mano, eu vou te contar. Uh, você. Recebeu um oráculo, não recebeu? Daí ele fala, recebi. Qual é que é? Então, a, a sua mãe recebeu um oráculo e o seu pai também. Aí a galera fica em choque na cidade. Tá todo mundo ali na cidade e tal, tá ouvindo ele falando e tal. É uma cena que aparece, enfim. Aí vai desenrolando, velho E como que desenrola esse ato, esse, esse nó? O Tiresias fala assim, você matou o seu pai e casou com a sua mãe. Ele, não pode ser, mano, eu sou adotado, eu não, eu não matei meu pai porque eu nem sei. Dele assim, lembra quando você matou a esfinge e depois você matou aqueles homens? Um deles era Laio, que é o seu pai, que era rei dessa cidade. E ele era esposo da Jocasta, que está do seu lado, casada com você há tanto tempo. Nossa! Nessa hora, a Jocasta fica perplexa. Porque ela já tá intuindo que aquilo ali é real. Ela... É porque é muito específico.
0: Achar com o pé amarrado e machucado. Calma, calma, calma.
1: Que esse é, o desenro... esse é o desenrolar tá, da, tá, história. Tá, tá, então, da história? <risos> pra <risos> pra <risos> fechar, tá, ali a da história. Pra fechar. Pra fechar. A Jocasta surta fala, mano, não pode ser. Não pode ser. Não me conta não isso. Pode ser. Não pode ser. O <risos> que, que é?
0: <risos> no Yu-Gi-Oh! tem uma cena assim que o, é. o Yu-Gi... O, o Kaiba, né? Ele faz o dragão de olhos brancos, como que era, mano? Os caras foram pro, pro, pro Japão aqui, vamos ver qual é que é. É o dragão supremo de olhos azuis, aí o Yu-Gi-Oh! faz o Exodia, uh. que, que é o único bicho que ganha.
1: Daí ele fala, não pode não ser. Não, mas esses desenhos... Como que é aquele lá, anjo? Como que é aquele? Você é o grande dragão, como que é? Você já viu isso daí? Não. É de um desenho que ela gosta aí de Naruto. Você é o demônio de, de sete cabeças de não sei do que. Sim, eu sou o demônio de sete. Ca... Porque a história dos desenhos japoneses é os caras ficarem trocando ideia antes de dar o golpe. É. é, Assim, eu vou te aplicar o golpe das 100 centelhas de fogo do diamante. <risos> mano,
0: <risos> só dar o um golpe, só da
1: porrada. Por... Pô, mano, no Brasil isso não rola, velho. Assim, a galera gosta, tem um monte de otaku aí, mas enfim. Cara, não rola, velho. Você chega, você vai chegar pro malandro e vai falar assim... Aí, meu irmão, eu vou te aplicar o golpe de Zé de Pretinho, de não sei do que... Do... Não, você um já socorro. levou um soco. Mas, enfim... O termina de Nossa, mãe...
0: Como que é, Como a... que é um choque de cultura? É, fala, um pedaço de pau é arma pacífica. É, dele. né? É, é uma vazita. forma de diálogo.
1: Mas aí resolve o quê, mano? A Jocasta já tá sacando o rolê. Daí vem os filhos da Jocasta com o édipo. Mamãe, mamãe, o que que tá acontecendo? Nada, crianças, nada. Tipo, tentando esconder... Aí o Tiresias fala, então, mano, você casou com a coroa que era mulher do Laio, do seu pai. Nessa hora a Jocasta tá em choque já, já tá louca, pirando, ela vai lá e tira a própria vida, ela se mata. Hum. E ela morre, é uma cena muito bonita, assim, é bem trágica, ela morre de pernas abertas morre de pernas abertas, assim, nas representações, né, não quer dizer que o teatro falou isso, mas o, S, o Sófocles falou isso, mas ela morre de pernas abertas. E aí é, tipo... Tem a maneira que ela se mata? Não, ela, ela se se degola. Se acho. corta. Ela se corta. É, depende muito da tradução, do, do jeito, mas tá, eu, já vi, eu já vi uma peça em que ela cortava os pulsos, né, enfim, tem várias formas. Mas basicamente ela se mata. O que é importante é que ela. Na real, ela nem aparece ela se matando, aparece ela já morta. Na, 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 na tragédia, aparece ela, ela, ela já morta. Aí ele vê ela de pernas abertas. ele fala assim. Né? O couro o fala assim: Édipo, venturoso Édipo, que destruiu a Esfinge. Você semeou no solo que o seu pai plantou porque o pai, Putz, cara. o coro fala isso, daí ele fala, não pode ser, mano, não pode ser. Ele fica chocado, ele vê as pernas, ele vê a vagina da mãe, em algumas traduções, tá? E aí ele vê e fala assim, eu vim dali, ali é o caos, ali é o caos, porque ele veio dali e semeou ali, ele cometeu um incesto, uhum. é um ato horrível, é um ato horrorendo é um ato hediondo, que é uma palavra grega, que é um ato poluído, né? Ediondo significa sujo, só que ao mesmo tempo você sabe que o édipo se torna mais humano ao descobrir isso, porque ele fala assim, mano, qual que é a moral da história? Eu sou o cara que investigou o crime, eu sou o cara que denunciou o crime e sou o cara que cometeu o crime, é o melhor romance policial de todos. Porque um personagem é todos os personagens. É o que investiga, é o que julga, é o que acusa e é o culpado. E ele fala assim, eu não posso viver. Eu não posso viver desse jeito. Ele usava uma, uma, um manto e tinha abotoaduras para o manto. Ele tira as pontas da abotoadura. Ele tira né, esses duas. para significar que ele não é mais rei de porcaria nenhuma. É um homem que estava mais perto dos deuses por ser inteligente. Ter destruído a esfinge é um cara inteligente uhum. que destruiu a esfinge. Mas quanto mais perto do, dos deuses os homens estão, mais frágeis eles são. O Hércules é um deus marombado, fortão. Só que ele é frágil, porque ele não é deus, né? Ele é um o semideus. É e daí o que acontece? Édipo chegou mais alto que os seres humanos, conheceu e conseguiu destruir a esfinge, que é um monstro mitológico, só que ele se torna extremamente humano. Porque ele cometeu o mais baixo dos crimes. Das transgressões. Incesto. Ele vai, arranca as botuaduras e fura os próprios olhos. Nossa, por isso sai que com os, muito... Sai com os olhos sangrando e aí ele vai andando, andando e as crianças vêm com ele. Fruto do incesto. Eles falam, vocês são meus filhos e meus irmãos. A cena é dramática porque você fala, pô, se fosse num, numa porcaria de Datena, o que que ia falar? Esse cara é um vagabundo! <risos> né? Ia ser assim, né? É um vagabundo, não serve pra sociedade, é um, não é um cidadão de bem. Só que a cena, ela é tão bem construída, que você se apieda dele. Você fala assim, pô, eu não faria isso. Mas se eu fizesse, eu ia merecer compaixão também. Porque ele se enganou. A história de Édipo é uma discussão entre... Acaso, as coisas que acontecem por acaso e destino. É uma discussão filosófica e teatral se o ser humano é livre para suas ações. Por quê? Conforme o Édipo vai se tornando mais poderoso, é quando ele vai se tornando mais sensível. Quando ele mata o pai sem saber que é o pai, ele sobe na escala. Quando ele casa com a mãe sem saber que é a mãe, ele sobe. Ele vai, ele vai tendo sucesso, vai escalando sucesso. Só que ao mesmo tempo é a ruína dele. Então, aqui eu não vou falar da tragédia inteira, mas as outras duas tragédias, que são maravilhosas, leiam Antígona. É uma das melhores. A Antígona é melhor do que a do Édipo, eu acho. Ah, é? é bem melhor. As histórias dizem o quê? Não devemos julgar Édipo. Porque ele é um humano privilegiado pela sua inteligência, mas destruído pelas suas ações. Édipo ali significa uma representação exemplar do ser humano que tenta agir pelas suas próprias forças e acaba sendo destruído pelas suas próprias forças. Então, a tragédia ela tem essa dinâmica de quanto mais distante você acha que está do problema, mais no centro do furacão. Qual foi o problema de Édipo? Ter saído da casa dos pais adotivos.
0: Foi a tentativa de fugir do destino.
1: E a tentativa de fugir do destino te joga no meio do destino. Cara, e assim, é uma peça fundamental para a humanidade. Por quê? Numa das cenas, o Édipo tá assim... Pô, mano, eu tenho que investigar. E aí, para quem que ele vai chorar? Para a mulher dele, que ele não sabe que é a mãe. Ele precisa de um colo, né? De mulher. A gente precisa. Não só disso, mas a gente precisa de muitas outras coisas. Mas ele vai se queixar com a mulher. Ele fala... meu eu tenho que saber qual que é o motivo dessa peste. Ele vai lá, ele confidencia em si dela, fala assim: Mas o que, que acontece tal? Você tá mal? Daí ele assim: Eu tô mal, eu preciso dormir e tal, eu preciso, eu preciso descobrir isso, né? Eu, eu tenho que saber quem são os meus pais. Ele está num momento de crise, eu tenho que saber quem é minha mãe. E em um momento, numa das falas, a Jocasta fala assim: Olha, qual não, qual não foi o homem. E já não teve um sonho de estar dormindo com a mãe. É uma frase enigmática. Ela joga, ele, ela, ela fala essa frase meio que para dar aquela indução do que vai descobrir na frente. Não quer dizer que é dormir nesse sentido, mas talvez assim você já deve ter tido um pesadelo de ter beijado sua mãe. Sei lá. Só que o Freud pega isso uh, e reinterpreta.
0: Só fazer um, um, um adendo aqui. A Sônia perguntou. Cor é o povo, certo? Isso,
1: é exatamente o, coro, o, que, isso. o que a galera não ia só para assistir, então, né? Alguns, participar. É, alguns cidadãos eram chamados para ir até o coro. E aí eles recebiam um valor, por... porque eram cidadãos que trabalhavam, não eram bem cidadãos, né? mas eles trabalhavam, aí eles recebiam esse direito de ir para o coro, e tinha 12 ou 13 pessoas que ficavam ali no coro. O Sófocles vai colocar 15 pessoas no coro. É lindo e tem duas adaptações de cinema... Tem duas adaptações muito famosas de cinema do Édipo Rei. Uma, se eu não estiver falando besteira, é do... Pier... Não, é certeza é essa. Uma é do Pierpaolo Pasolini, um diretor italiano que é magnífico. É um diretor louquíssimo que eu adoro, do Pasolini. E tem uma outra adaptação que é um filme norte-americano. Uma das duas tem inteira no YouTube, mas leia o livro. Édipo. Ele não tem o complexo de Édipo. Quem constitui isso é o Freud, dando uma roupagem moderna para a tragédia grega. Ele reinterpreta... Ó, o Freud foi tão longe que ele reinterpretou a tragédia de Édipo. E aí ele vai falar do complexo, porque quando nós nascemos, segundo Freud, nós somos basicamente pulsão sexual, né? e a nossa pulsão sexual disputa a atenção com os nossos genitores. Então, de certa forma, o garoto, né, geralmente, não é uma questão de gênero só, mas o garoto disputa espaço pelo amor da mãe com o próprio pai. E a garota disputa o espaço pelo amor do pai com a própria mãe. Entende? Então, é uma questão freudiana, mas aí já está no ambiente psíquico. O Sófocles não pensava essas coisas na época. Isso é uma reinterpretação da filosofia, e da tragédia grega. Édipo é uma obra exemplar, porque o Aristóteles fala, olha, na tragédia de Édipo, há assassinato, adultério e incesto. Essas três questões são os grandes tabus da humanidade. E aí eu vou deixar três dicas, na verdade duas. Então, três. Outro filme do Bergman, Ingmar Bergman também está inteiro no YouTube, assista esse filme, anota isso aqui, porque o que a gente está dando aqui é precioso, está dando dicas preciosas. Essa aqui é uma, por coincidência, essa aqui é uma trilogia, é chamada Trilogia do Silêncio. O Bergman fez três filmes, um deles tem a questão do incesto, que é magnífico o filme, o filme é magnífico, se chama Através de um Espelho. E tem outros dois, mas eu vou falar só desse, né? Através de um espelho. Assistam esse filme. Tem inteiro legendado no YouTube. Trilogia do Silêncio. Pega aí, pega aí, Fabrício. E a última dica é por quê? A questão do incesto é um tabu humano. É um dos grandes tabus. A relação com Sim, alguém tá. muito próximo, né? E aí eu deixo para vocês, quem tiver interesse, iniciar. A gente não vai falar de Freud aqui hoje. A gente vai só introduzir o tema, mas quando a gente chegar lá no século XIX, a gente vai falar de como Freud analisou essa tragédia. E uma das obras principais do Freud é essa aqui, Totem e Tabu. Tem também um outro chamado Mal-estar na Civilização, ou Mal-estar na Sociedade. Esse livro é um livro da Companhia das Letras. Mostra de novo depois, Fabrício. É capa dura, é meio caro, mas vale a pena, tá bom? Você pode ler, você pode ler e deve. Fechando aqui, uh, ao ver a situação do Édipo, a gente pode condená-lo, não é problema. Mas a condição de Édipo... Tem, tem uns outros detalhes que eu não falei da tragédia, mas não, não quero confundir Tudo mais as bem. pessoas. A condição do Édipo é de uma extrema situação humana, porque ele é vítima das suas próprias ações Geralmente, algumas tragédias antes do Sófocles colocavam deuses para falar. Os deuses apareciam. Né? Nessa tragédia aqui, ó, do Ésquilo Prometeu acorrentado, aparece deuses. Na do Sófocles, os deuses não falam. Quem age e fala são os seres humanos. O máximo quem fala é o oráculo, que não é o deus, é um representante do deus. Então, a tragédia de Édipo, é uma reflexão sobre os limites da vida humana. Eu espero que vocês leiam, que é um livro curtinho. Tem 70 páginas. Vale muito a pena. Sófocles é forte. Aí. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero ver, saber a trilogia agora como termina. Cara, vale... Antigo, na, Antigo na... é quase que um livro sobre direito também. Eu Porque, vou... só pra resumir... Édipo tem vários filhos e dois dos filhos homens de Édipo entram na guerra, só que um lutando por uma cidade e outro lutando pela cidade inimiga. Os dois morrem em combate e aí o cara da cidade fala assim, não, eu vou enterrar o que lutou pela minha cidade. Aí a irmã que vê os dois irmãos morrendo fala, não, o outro também merece ser enterrado. A lei dos homens diz que não. Mas além da lei dos homens, há uma lei que suprime a lei dos homens, né? que é humana também, mas é a lei divina. Não divina no sentido dos deuses, mas divina porque ele lutou contra a gente, mas ele é um corpo. No mundo grego, olha como isso tem sentido hoje. velho No mundo grego, você morrer sem sepultura ou morrer sem ter recebido os ritos, em alguns períodos eles queimavam também os seus cadáveres. Você morrer sem um rito, ou você morrer numa vala comum, era o pior dos tormentos. Agora imagina quantas pessoas morreram em vala comum. Putz. Nos últimos anos. Nos, no último nos últimos anos. meses, cara. Então assim, édipo tem que ser lido. Sempre.
0: Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Paguei um
1: pau. Fiquei impressionado.
0: Muito boa essa história. E... Bom, quero que a galera mande perguntas se tiver. Perdão para as pessoas que ficaram não... ouvindo a gente já duas Já para o final, mandem perguntas aí, Tenho... vou dar só um tempinho enquanto a gente fala dos nossos patrocinadores. Sim. Que é EC Pinturas. Se precisar de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais, entrem lá no site www.ecpinturas.com.br. É... Façam pix pra gente pix.parlapodcast.com.br De novo? pix.parlapodcast.com.br o não merece, nós merecemos porque Nossa. hoje foi muito bom, mano os caras merecem mais do que eu gostei... dei dor de
1: cabeça pra eles dois essa semana
0: gostei demais, imagina, cara e, e temos o, o apoio. se o Pix vai favorecer o bolinho do Hildon aí, que nem vai comprar <risos> e, e temos o Apoia-se que é o apoia.se barra Parla Podcast apoia.se barra Parla Podcast cara, a gente pede pra ajudar porque financeiramente porque é o que vai fazer a gente continuar trabalhando aqui e continuar subir e subir. isso e continuar melhorando nossas coisas aqui cara nossos equipamentos a gente deu mais um passo hoje mas a gente quer dar mais mais passos e fazer ser cada vez melhor e mais frequente ah, agradecer a Move8 agradecer, Move agradecer
1: muito a Move8 Tainan agradecer e o Rafael a Tainã
0: e o Rafa a Tainan já tem vídeo aqui com a gente, o Rafa vai participar,
1: já falei. É, já. Ele vai falar sobre a lógica aristotélica na semana que vem, provavelmente. Pode ser, é. então.
0: É. Ele tá falando que não, mas ele é. vai. E ele <risos> vai vir de
1: cueca, ele é um galã, cara. Ele vai abrilhantar a nossa conversa. No
0: amor ou no terror, um dia ele participará. Uhum. É...
1: Agradecer a Milena. Ela agradecer ela a Milena
0: e pelo... por checar os fatos. Aliás, o, o fato da lágrima é real ou é fake? É fake.
1: Ah, mano, ia ser é, é tão legal se fosse real, né? Aquelas correntes que você ganha, né, das suas tia-avós. Assim. Aquelas
0: fake news que você quer acreditar, né? É isso, aquelas fake news Cara, que você quer
1: acreditar. Seria muito foda, mas né? Você pode criar uma história sim, dane-se. A, a, a arte serve justamente pra isso, por história, pra Você criar possibilidades.
0: Ó, a galera tá falando aqui que adorou, a Sônia falou, adorei, super interessante. Comprei esfirros da Sônia também. Uhum. né?
1: Muito boas as esfirras. Você comeu, Eu comi. né? Duas. Você comeu. E ele Poxa, comeu ainda que... as que eu não comi, cara. É, comeu de frango, Muito né? boa, muito boa mesmo. Eu tô falando sério.
0: Ó, Sônia, deixa o telefone aí pra galera que for de um dia entrar em contato. Beleza? De um dia aí só não, o mundo. <risos> Porra, mandar, esfia... É, pode mandar congelada, né? É, pode mandar... <risos> Então é isso, cara. Temos mais alguma observação? Temos mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Não, acho que é isso. Eu queria agradecer e parabéns. Pede para galera Odão. se inscrever, mano. Cara, se inscreva então, no canal.
1: Oh, valeu, mano. Tamo é Amanhã aí. é aniversário do Wildon. Tamo junto. Tamo aí. Eles não querem aparecer ali também, não? Vem aqui. É. Vem aqui. Acho que não. Tá. <risos> o Wildon
0: põe os outros na fogueira. O Wildon põe, né? cara. Ele, do nada.
1: Não, mas agradeço. <risos> Eu, eu agradeço aí mesmo, a gente tá trabalhando muito forte, muito intensamente, a gente quer crescer. A gente vai preparar coisas nas próximas semanas que são maiores. A gente tá pra crescer mesmo, a gente tá levando aí no peito. E, meu, sério mesmo, se você curtiu essa live, espalha ela o máximo possível. Isso, compartilha. Fortaleça o nosso trampo. Se inscrevendo,
0: vocês ajudam muito.
1: É, a gente gosta disso aí. Ajuda, dá uma massagem no ego. E valeu mesmo. Um beijo aí pra vocês. E leiam, mano. Leiam, a gente precisa de gente que leia nesse país
0: Ô Leandro, o Leandro duvido que a aula dele ia ter Barraco Atestado no meio do rolê <risos> <risos> Uma história foda Ah, que legal Então é isso, Bom, cara, é, eu, eu, galera, vou muito agradecer obrigado. a todo mundo que colou Fala aí, fala. desculpa Não, eu ia falar muito obrigado, agradecer E dar boa noite para todos Boa noite, galera Um beijo e lembre, Valeu.
1: Jundiaí não tem heróis Jundiaí não tem heróis